0: a gente nessa daí, a gente vai ficar muito grato, certo, rapaziada? Porque, né, o trampo do papo, é o trampo do bapum, né, né? É, com certeza. E me acompanhe a... no Instagram, né? @ln1 pra gente ficar cada vez mais próximo. É Acom... isso mesmo? O meu Instagram também tá na descrição do vídeo. Estamos online no Facebook, na Twitch e no YouTube, certo? E depois que terminar o programa, estamos no Spotify. Deezer, enquanto não, não estamos na Deezer, né? Mas estamos na Apple Podcasts, Google Podcasts. Estamos em todas as plataformas. Só falta abrir uma rádio agora. A, <risos> a rádio do barraco também está no Spotify aí, certo, Com galera? certeza. A gente é no YouTube aqui tem câmera, tem tudo, mas nos aplicativos de stream de áudio aí nas plataformas demais, a gente tá em áudio aí pra vocês. Em áudio em, em tudo. E os cortes também, que tá na descrição do vídeo. Nossa, e se do céu. 40 canal, <risos> mano. O canal de corte tá aí na descrição, vocês se inscrevam lá, vai sair corte bacana aí, até os convidados passados, convidados de hoje, você não conseguiu assistir ao vivo, tem aí os cortes aí pra vocês ficarem à vontade aí, se divertir. Basta, e lógico, quem quiser anunciar no barraco, aí você quer anunciar alguma coisa, você vende tijolo. Tijolo, trabalha com vidros, violões, qualquer coisa, guitarras, chapelaria, violino. <risos> Exatamente, você pode anunciar no barraco. É violino Ramos, Ramos, perfeito, é isso aí. Eu vou colocar sua camiseta aqui, certo? E, e galera, sem maldade, hoje compartilhe pra galera. Hoje que o papo vai ser muito interessante, um papo que eu gosto bastante, que eu assisto, que faz parte aí principalmente das minhas madrugadas, verdade, alucinógenas verdade. com as minhas mulheres. E eu assisto muito sobre hoje e a gente tá com um convidado hoje muito bacana aqui.
1: Certo, que é o Edson Boaventura,
0: eu falo Guan! E aí?
1: Obrigado Alan. obrigado Juan, pela oportunidade aqui. Vamos bater um papo bem legal hoje sobre o fenômeno OVNI, né? O objeto voador não identificado, disco voador, todas essas coisas aí relacionadas ao espaço. né?
0: Caraca, que interessante. Que, que legal. Nossa. Nossa, esse
1: assunto é sensacional,
0: mano. Muito obrigado, viu, Edson, por ter vindo aí no Papão. É pequenininho, mas é aconchegante, né, pô? Parece um figurífico quando você chegou. Tá <risos> gelado.
1: É, tava gelado demais aqui, né? <risos> mas... Mas é assim, a gente não, não recusa nenhum tipo de podcast, porque o, o interessante é a gente levar né, o conteúdo ufológico para as pessoas. Então pode ser um podcast pequeno ou grande, não importa, a gente sempre está aí colaborando com a galera. De abril para cá eu já participei de 60 né? Então, eu, já estão falando até que eu sou o rei do podcast na ufologia aí, né?
0: Caramba, que legal. Abrangindo
1: conhecimento para a galera,
0: né? Isso é isso é... aí,
1: né? Tem que... E assim, é, geralmente a gente tem um compromisso com a verdade, né? Então, a gente procura levar o conteúdo é, da forma mais séria e verdadeira possível, né? E aí as pessoas têm notado isso né, na, na mídia né, tem acompanhado o nosso canal também, eu faço parte também da coeditoria de uma revista sobre esse assunto, né, então está crescendo o, o assunto atualmente né, na mídia depois que os Estados Unidos é, disse que queria que o Pentágono né, criasse uma força tarefa para divulgar o que eles sabiam a respeito dos OVNI, né, dos UAPs aí parece que o negócio explodiu, tanto na mídia norte-americana, como também na mídia mundial, né? E o Brasil não ficou fora, não. Várias redes de televisão aí divulgaram o assunto, e a gente percebe que parece que, depois que teve esse lance da, da pandemia, o isolamento, é, houve um aumento significativo nos casos de avistamento em todo o país e também no mundo. É,
0: e o Brasil, ele, ele tem muitos casos, né, muitos relatos que aconteceram aqui no Brasil, né. Um muito conhecido é o
1: ET de Varginha, né. Esse é um dos mais conhecidos, é, né, que aconteceu em, em 96, né, 1996, a partir do mês de janeiro, né. Foi é, no dia 19 de janeiro que teve o evento, assim, mais forte, que foi a queda de um objeto e a partir do dia 20 começaram as capturas é, de criaturas lá pelo é, por órgãos militares. Né? Inicialmente, no dia 20, teve uma captura pelo Corpo de Bombeiros de Varginha. À tarde, teve algumas investiduras do Exército Brasileiro, da ESA, da Escola de Sargento das Armas. E à noite, a gente sabe de um militar da PM Mineira que é o Marco Elixerez e o Eric Lopes, que estavam patrulhando num bairro chamado Jardim Andere, e eles já sabiam né, que tinham criaturas ali soltas na região e tal, e eles chegaram a, a, a quase atropelar, né, a chegaram a atropelar praticamente uma criatura, bateu nessa criatura na, na perna dela, causando até uma espécie de, de fratura exposta. E aí eles pegaram essa criatura com a mão limpa, né? o Marco Elixerezi, colocou no banco traseiro do carro civil que eles estavam, eles não, não estavam com uma viatura oficial da Polícia Militar. É, esse Marco Elixerezi era da P2, que é a, é a, a inteligência né, da Polícia Militar. Tinha, na época, 23 anos. E aí eles levaram essa criatura para o pronto-socorro do hospital regional que ficava no centro de Varginha. O médico de plantão, isso era à noite já, né? Da, da tarde para a noite. É, aí ele é, não quis atender esse médico de plantão lá. Falou que não teria recurso ali é, para atender aquele tipo de criatura que era estranha. E aí eles resolveram levar para o hospital regional para uma outra ala que já estava... Reservada é, para esses tipos de criaturas ali. E aí entrou na jogada ali para tentar consertar a perna da criatura alguns médicos, um ortopedista também do, do hospital regional, e aí eles trataram lá da criatura. O que aconteceu de estranho nessa história é que houve uma. É, cura da perna dessa criatura muito rápida. Em 24 horas é a fratura exposta, né? então a pele já estava curada e o osso também colado. Coisa que nenhum animal terrestre ou ser humano terrestre teria condição de, de ter uma recuperação tão rápida. E essa criatura,
0: ela, ela. Como é que ela era de assim de. Aparência. Se, a aparência dessa
1: criatura olha, segundo as testemunhas era um bicho muito feio é, as meninas né, que viram no terreno baldio então tinha a Liliane, a Kátia a Valquíria elas voltavam de uma faxina doméstica, isso à tarde resolveram cortar é, caminho por um terreno baldio no próprio Jardim Andere próximo à rua é, Benivenuto Brás Vieira ali e aí quando elas foram cortar o caminho para voltar para suas casas, elas olharam no canto de um muro, em um, um terreno baldio cheio de mato, viram uma criatura agachada. É, uma das meninas a olhar, né, e, e não olhou muito direito, ela pensou que fosse um demônio, né? Tamanha feiura do bicho. E a outra olhou Imaginou que fosse uma, parecia um coração gigante, talvez pela cor é, escura, marrom escuro do, daquela criatura, e ela tinha umas veias que estavam é, sobressalentes, assim, como se estivesse é, correndo aquela criatura, então você fica meio é, afoito, e aí as veias elas empolam, né? Então tinha umas veias vermelhas é, sobre aquela pele é, marrom escura, da criatura, que segundo elas também, parecia que tinha uma espécie de óleo, então é como se tivesse besuntado assim como se tivesse passado o óleo, tava meio brilhante, era um marrom, escuro brilhante, e com as veias vermelhas e a outra é, menina que olhou também para a criatura é, não soube falar o que seria aquilo, né achou um bicho, um bicho diferente que nunca tinha visto é, na vida, né? Pela descrição delas, ah, eu tenho até uma foto, uma foto não, um, um desenho que foi feito na ocasião do caso Varginha E essa, esse desenho foi feito pela Beth, que é uma artista plástica, com base no depoimento das meninas daquela época. Cara, que foda. O que ele fala, ele mostra a prova. Né?
0: Isso é, é da hora, né? Isso. Caraca, Vamos ver aqui. É
1: é, essa, essa aqui foram Umas das primeiras desenhos Falados, feitos Pela imprensa lá de Varginha né? Mas é, que não eram coloridos né? Agora tem uma, uma Um desenho que ele é colorido Que é bem legal Esse, esse aqui ó, Que é da Beth, que aí dá pra gente ter uma ideia Do que, que as meninas Viram agachada No canto né? Então seria um bicho assim Com os olhos vermelhos esbugalhados, né, um nariz pequenininho, uma boca pequena, ele era franzino, a cabeça grande, tinha três protuberâncias na cabeça, que é, alguns falavam chifre e tal, mas na verdade eram uns calombinhos que ele tinha na cabeça. Eram dois dedos nos pés, gordos, como se fossem dois é, charutos, né, cubano daquele bem grande, e na mão tinha três dedos. E essa Caraca, criatura, né? É, achou... é, é, um isso foi vicissime. o que elas, que elas viram, né? É, <risos> posteriormente, é, no hospital Humanitas, né, porque teve algumas criaturas que foram levadas para o regional, outras para o Humanitas, outras foram remanejadas, tiradas do regional para levar para o Humanitas, que ficava mais afastado do centro da cidade. É, as, ao, tem um militar que, na época, deu depoimento para nós, em vídeo. E ele disse que viu é, uma das criaturas já morta dentro de um caixão pequeno, né, que essas criaturas não eram tão grandes, 1,60m, 1,65m de altura. E ela estava dentro de um caixãozinho, havia dois cavaletes, esse caixão em cima desses cavaletes. Esse militar, quando ele entrou no Hospital Humanitas, é, ele sentiu um cheiro também que ardia o nariz, não, não sabia se era alguma coisa parecida com amoníaco algum produto, até para não deixar que essa criatura apodrecesse né, ou conservasse um pouquinho mais. E aí quando ele chegou próximo do caixão havia vários médicos, havia um militar também da ESA, que é da inteligência lá filmando com uma câmera pequenininha. Havia alguns militares também graduados nessa sala e alguns médicos. E aí ele ao chegar, que ele olha assim, na primeira olhada, ele pensou que fosse uma pessoa queimada, né, por conta da, da cor da pele dessa criatura. E aí ele viu um dos médicos puxar com uma espécie de pinça, algo dentro da boca da criatura ele abriu aquela boca pequenininha puxou algo que saiu um, alguns centímetros para fora que parecia um, uma língua preta fina e bifurcada que nem língua de cobra só que ele não sabe se aquilo era a língua efetivamente ou se de repente poderia ser uma fita que os médicos colocaram para medir alguma coisa poterfação não sabe mas tudo indica que era uma espécie de língua mesmo dessa criatura e lembrava um réptil, né? Uma língua bem fininha, bifurcada e preta. E aí ele, olhando melhor para aquela criatura, viu que não se tratava de é, nenhum animal com deformidade, não era um ser humano, era algo realmente diferente. Opa! Opa, será que é o meu aqui? É, acho, acho que é o seu. É a Siri aqui que ela já tá... <risos> Opa, tô aqui, aqui também escutando, <risos> Opa! Né? Então vamos colocar aqui no modo avião... Que aí ela já não... Não... Fala mais nada. Até ela se turmou. Então, aí, aí o que, que aconteceu, né? O, o, essa criatura estava né, sendo vista lá pelo militar... Aí eles terminaram de fazer o que tinham que fazer... Aí foi dado ordem para eles... É, pegarem uma tampa que estava no canto da parede eles colocaram essa tampa em cima do caixão aborboletaram, fecharam colocaram um saco preto e depois é, in, é, carregaram esses, esse caixãozinho dentro do saco preto para um caminhão de tropa do exército, que é aquele modelo 1418 com lona camuflada e esse, esse caminhão, ele entrou pela porta lateral do Hospital Humanitas, né, entrou de ré, eles colocaram lá dentro e depois partiram para Automaco, que é onde tem uma empresa que faz é, a mecânica ali dos caminhões e tudo mais, e já vi esperando lá mais dois caminhões. Na verdade foi uma operação de retirada que envolveu três caminhões. Os outros dois a gente não sabe se realmente... É, tirou alguma coisa de lá, de dentro ou não, ou se só ficaram é, andando ali, pra, até para não, é, não saber quem que iria levar a carga. Mas o que a gente ficou sabendo é que tinha pelo menos duas criaturas, uma viva e uma morta, essa morte, que foi levado para a ESA naquele dia, é, no dia 23 de janeiro de 96 E quando eles chegaram lá na ESA... É, os militares mais graduados, é, que eram ali é, tenentes, é, capitões, sargentos, esses foram chamados na sala do Tenente Coronel Olimpo Vanderlei e foi falado para eles que eles tinham acabado de é, participar de uma operação ultra secreta. Ele chegou a pedir a descrição daqueles militares e falou que a missão continuaria no dia seguinte, logo pela manhã, às quatro horas da manhã do dia... É, 24 né acho que é isso mesmo e aí eles lev é, ele até falou assim ó, quem quiser dormir no quartel aí pode dormir ou quem quiser ir para casa pode ir para casa mas no horário combinado estejam aqui aí eles é, pegaram os caminhões novamente que ficaram estacionados dentro de um, de um local fortemente guardado também por alguns é, sentinelas ali e aí, de manhã, pegaram esses caminhões, fizeram um comboio com carros é, civis na frente, tinha uma perua Kombi e outros carros atrás, e foram em comboio em direção à Unicamp, onde entregaram duas caixas, né uma com uma criatura viva a outra com a criatura morta. A morta, o Badam Palhares, mais Corradimetes, uma turma lá, fizeram algum, algumas, é, fizeram a necrópsia né, para... Para ver ali como é que era a criatura morta e a viva, eles fizeram alguns testes também. Tentaram comunicação, tentaram dar alimentação, água, tentaram fazer hemograma. E aí, é... depois disso, vieram os americanos que já estavam sabendo, já tinham passado por Varginha. e aí assumiram todo esse material, essas cargas, para levar para os Estados Unidos. Né? E foi. É, dado um boca ali em todo mundo, né, é, pediu-se o sigilo, fizeram até uma reunião dentro da Unicamp é, com os médicos, os enfermeiros, falando, ó, oh, se alguém falar alguma coisa, tá demitido, né, então eles realmente é, fizeram terror ali em função é, do, da criatura ter passado é, por aquela instituição médica ali, né, na Unicamp em Campinas.
0: Mas essa criatura, ela era inofensiva? ficou Olha, viva, né?
1: aparentemente sim. Mas ela era nociva. E aí, aparentemente também sim. Aí eu vou explicar.
0: É, Caraca. sei lá, pular em outro planeta. Olha, o aço eu ia bater em todo mundo. Lembra que é, eu falei né? que a, que a é. polícia
1: militar pegou uma com a mão limpa? Sim. Essa que sofreu a, a, fratura, a, a fratura tal? Então, o Marco Elixerez colocou ela atrás do, do banco. Em algum determinado momento, essa criatura arranhou o, na axila do, do Marco Elixerezi, rasgando inclusive a roupa. Algumas pessoas que chegaram a ver atentamente a mão dessa criatura, dizem que ela tinha umas unhinhas, as unhinhas saíam e recolhiam também. Né? Era eram uma espécie de garra pequena mas que ela saía de dentro da, da carne assim em alguns momentos então provavelmente em algum momento ela arranhou o é, que, que aconteceu com o Marco Elixerezi ele teve embaixo do braço segundo a corporação militar um furúnculo só que esse furúnculo levou ele a uma septicemia e que foi violenta e ele morreu né, é no laudo, na causa-morte, eles colocaram que ele morreu de pneumonia. Com 23 anos de idade, na plena jovialidade, saúde perfeita, né? Mas tudo bem. Então, hoje, acredita-se que ele poderia né, é, ter morrido é, infectado por essa criatura, ou a substância oleosa que tinha na pele. Porque não só ele morreu, a gente soube que houve civis também que tiveram algum tipo de contato e vieram a falecer em fazendas próximas. E também houve um aparecimento de criatura dentro do zoológico de Vardinha alguns meses depois, ou seja, em abril, onde a dona Terezinha Galo Klepfe viu essa criatura e algumas pessoas que estavam na festa, que eram políticos, pessoas importantes de Vardinha e que se recusam a falar hoje, a respeito do assunto até para não cair em descrédito principalmente os políticos lá que não quer se envolver com isso mas viram também a criatura e a dona Terezinha Galo Klepf disse que uma dessas criaturas é, estava grudado numa cerca que tem ali no zoológico agora o que a dona Terezinha estava fazendo lá no zoológico naquele dia é, existem salões lá que eram alugados naquela época para festas de aniversário. Ela estava participando de uma festa de aniversário, saiu para fora para fumar um cigarro, sentou numa cadeira de plástico e ficou ali fumando. De repente ela viu na cerca aquela criatura pendurada ali. E o que, que aconteceu nos dias seguintes, subsequentes? Morreram cinco animais de espécies diferentes no, no zoológico, e isso é, causou uma certa apreensão ao veterinário e à diretora. Na época, o veterinário era o Marcos Mina e a diretora era a doutora Leila Cabral, que estava lá. E aí a doutora Leila pediu que o Marcos Mina tirasse as vísceras dos animais e mandasse para Belo Horizonte para saber qual que era a causa mortes. E, paralelamente a isso, é, fez uma investigação junto à água, para ver se tinha alguma substância diferente que pudesse ter levado aqueles animais à morte. Aí tinha uma aralinha azul, é, tinha veado catingueiro, tinha anta. Né? Eram animais diferentes, de hábitos alimentares diferentes, de espécies diferentes. E aí é, olhou a alimentação também, estava tudo normal, água normal. Foi às vísceras para Belo Horizonte voltou os laudos. Nos laudos, é, deu que os animais morreram de nada. Apenas um animal, é, saiu um, 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 um resultado de que o animal morreu é, intoxicado por uma substância cáustica, porém desconhecida. Eles não conseguiram identificar que tipo de substância cáustica. E aí a gente fica pensando, será que aquela substância oleosa que tinha nessa criatura que apareceu em Vardinha, de repente ela se esbarrou em algum lugar, esses animais é, lamberam ou, ou né, de repente se arrastaram e acabaram absorvendo. Porque a gente sabe que é, animais, anfíbios, né, seja répteis também, você é, pega, por exemplo, uns sapos, tem algumas rãs da Amazônia, que elas destilam pela pele veneno. Então é uma substância que se o ser humano encosta, já teve pessoas, né, jornalistas, é, índios, pessoas que foram para a Amazônia que de certa forma tocaram nessa substância desse sapo venenoso e a pele absorveu aquilo e ele veio a óbito. Veio a falecer. Então poderia ser alguma coisa nesse sentido. Embora eu peguei os exames, levei para dois veterinários conhecidos e uma delas é, fez uma, é, uma observação bem interessante. Que o que estava escrito lá é que, por exemplo, se você ingere pela boca alguma substância venenosa, a tendência é o esôfago, né? A partir da boca para dentro começar a ter um enegrecimento, ou seja, porque o envenenamento ele veio por parte da boca. Só que nos animais, quando eles an analisaram as vísceras e tudo mais, é, eles detectaram que a parte enegrecida ela era debaixo do reto para dentro. Ou seja, é, Vamos supor que esse animal, de repente, esfregou, sentou, raspou de alguma forma, ou a própria pele, e dali a pele absorveu e aí contaminou todo o interior, não chegando na parte de traqueia, de esôfago. Então, não foi por cima, foi algo por baixo que acabou é, matando, né, levando à morte, contaminando esses animais no zoológico. Então, o que, que eu... Querendo aonde eu tô querendo chegar? Que existem mortes estranhas, é, inclusive saiu na época, nos jornais. É, existem documentários que falam a respeito dessa morte. Olha lá, mil, militar caça IT e morre com corpo infectado. Então, na época, o Marco Elixereze. né? Esse aqui, esse seria o Marco Elixereze. Tem ele aqui com, com o cap da polícia militar, né? Que ele era P2, da Polícia Militar. Era um jovem, 23 anos de idade. Morreu de pneumonia, e né? Morreu de pneumonia, né? Mas a gente acredita que tem alguma coisa a mais claro. nessa história aí. E, e assim, o, o, o Casa Varginha ele é um arquivo X real. Porque ocorreu avistamento de seres, captura de seres, queda de nave, captura de nave, é, acobertamento dos órgãos militares, acobertamento dos hospitais, é, tem centenas de ah, testemunhas diretas e indiretas. Existe ameaça que foi feita aos pesquisadores da época, ao grupo dos sete. Né, foi criado um grupo de sete investigadores para investigar esse caso, na época houve ameaças para alguns desses é, pesquisadores, para alguns dos civis também, oh, é, só para você ter uma ideia, oh, teve uma operação em que o exército desceu numa mata para capturar umas criaturas, e um pedreiro ele chegou a ver essa movimentação do exército, e eles trazendo uma espécie de saco de campana, um estava se mexendo e o outro estava inerte, estava parado. Porque momentos antes se escutou também um tiro de fal, que é fuzil automático leve. Então, teoricamente, pode ser que alguma dessas criaturas foi alvejada. Segundo alguns depoimentos que nós coletamos posteriormente, é, é, alguns militares falaram que sim, chegaram a atirar na criatura. Então, tinha até uma criatura que era peluda, ela não era... É, era desse jeito, com olho vermelho, os calombinhos, só que ela tinha o, o corpo todo coberto de pelos. Até a gente brincava na época, falava que era o, o ET Tony Ramos, né? <risos> lá de, de Varginha, o Tony lobisomem. Ramos de Varginha, né? Porque parecia um lobisomem, né? E, e teve também um, um outro cidadão lá, um jovem também, chamado Luciano, que ele entrou em luta corporal com uma dessas criaturas peludas numa cidade próxima a Varginha, que é a cidade de Passos. Passos, Minas Gerais. E isso foi feito B.O. na polícia, foi feito o exame de corpo-delito de na pessoa, né? Porque ela ficou com arranhões. É, assim, o Luciano não morreu, né? Ele tá vivo, tá vivo até hoje, pelo que eu sei. Mas é, ele chegou a ter luta corporal com uma dessas criaturas, porque, assim, é, embora eles tenham pego várias criaturas, algumas ainda ficaram. É, refugiadas na mata e no rio verde tem o um rio verde que serpenteia margeia toda a varginha ali, três corações e, e aquela região e houve posteriormente inclusive missões do exército na tentativa de capturar criaturas que foram vistas dentro do rio ou seja, de alguma forma essas criaturas elas eram também meio que anfíbias né, que elas se adaptavam mal e em terra, mas se, é, se portava oceano. muito bem no rio. No rio, ela tanto é que um dos militares que conversou com a gente, ele chegou a mandar uma carta em julho de 1996, eu tenho até essa carta aqui, e ele mandou um, um desenho da, de uma das criaturas que ele viu na patrulha dele, e essa aqui é a carta, ó, de 22 de julho de 96, né? E ele conta aqui que ele, juntamente com o sargento, com a patrulha, é, tentaram capturar, mas essa criatura conseguiu escapar e eles não pegaram. E um outro amigo dele que participou de uma outra patrulha, no dia 4 de julho, ó, disse que viu um ser peludo do tronco à cabeça e os olhos eram vermelhos iguais. E essa criatura também teria... É, fugido, eles não conseguiram pegar não sabem se teve alguma outra patrulha que conseguiu o êxito em capturar mais alguma criatura em julho de 1996 então veja que o caso aconteceu em janeiro mas em julho a gente ainda tinha reflexo dessa história inclusive seres aparecendo ali na região e operações, imagina o exército é é, entra com uma equipe, uma tropa, para dentro do rio, né é, para fazer o que lá? Imagina o, os moradores da região, o que, que esses caras estão fazendo aí dentro do Rio Verde? Então, pegando então, tira, sapo essa hora? Pegando não, né? sapo, rã, o, o lixo, né? O que estão fazendo aí? Né? Então teve isso, alguns militares chegaram a comentar, como esse que mandou a carta, e o próprio Birajara Franco Rodrigues, que era é um dos pesquisadores principais, também teve informação de militares lá da região, conhecidos dele, que falaram a respeito dessa operação que ocorreu posteriormente. É, embora o exército não reconheça que capturou criatura nenhuma, não, não participou de nada disso, que é mentira, mas é, eles chegaram a fazer um IPM que é um inquérito policial militar, e eles é, colocaram depois, no final de toda essa investigação meia boca que eles fizeram, porque eles não entrevistaram as meninas, não entrevistaram pessoas chaves que poderia elucidar o caso. É, na verdade a gente vê que foi um IPM feito é, é, tendencioso, de forma tendenciosa, para chegar na explicação que eles queriam, que era... Falar que um, um cidadão que é mudo, que é o Mudinho o Luiz, que mora em Varginha, que às vezes anda agachado, que ele era a criatura que as meninas tinham confundido. Então, é, só tava que. Ele estava sujo de barro, né? É, é, isso. É, falaram isso, que né? choveu, aí ele estava sujo de barro, só que a chuva foi depois. Então as meninas viram antes. Então não tem como estar tá sujo de barro. Outra coisa, o Mudinho, naquele horário que elas viram, estava numa escola, estava tendo uma festividade numa escola e todo mundo viu ele lá, então tem testemunhas hoje que até não, o Mudinho não tava aqui que ele sempre ia para lá e fica pedindo doce, cigarro para as pessoas, então é uma pessoa bem conhecida, eu tive agora, 25 anos depois do caso Varginha, eu voltei a Varginha para entrevistar algumas pessoas eu encontrei o Mudinho novamente, tá vivo lá, tirei foto com ele e tudo e, então assim não foi o Mudinho Embora eles colocaram no EPM que foi. Agora, o mais bizarro de explicações que o exército deu... Foi o Major Causa, que disse que as criaturas que apareceram lá... Na verdade, eram um casal de anões. E aí ele, ele explica a história toda. Diz que é, esse casal de anões estava indo para o hospital... Estava chovendo muito e a anã estava grávida, então o caminhão do exército estava passando por ali e resolveu parar para dar uma carona para o casal de anões para levar até o hospital. <risos> que... Não, isso está escrito e você acha no YouTube, ele dando essa depo... esse depoimento ridículo né e mentiroso. né? E, então ele fala que é isso, que as pessoas acham que foi ter para lá porque era um casal de anão. Só que eu já tentei procurar esse casal de anão em, em Varginha, até hoje eu não achei. E ninguém que mora lá conhece esse casal de anão que.
0: Nem sabe quem é.
1: Não tem nem registro, né? Na, na, no hospital de um casal de anão. Mas ele explica também sobre a questão dos animais? Que não, moram... não, não, não. É isso aí. Eles não. O que vai complicar para o Exército, o Exército não colocou no IPM. E inclusive tem algumas coisas no IPM que são. É, notas rasuradas, né? Então tem algumas informações truncadas que eles colocaram ali justamente para chegar no ponto que eles queriam e botar panos quentes para que ninguém falasse a respeito disso. Pois bem, o, o caso Varginha, muita coisa foi gerada na época e esses documentos, alguns foram encaminhados para Belo Horizonte, outros para o Rio de Janeiro e, e depois para Brasília. Essa documentação ela é classificada. Então tem documentos confidenciais, é, secretos, ultra-secretos, que é o, o grau de sigilo mais alto. E com 25 anos a gente poderia pedir a abertura desse material. Pois bem, algumas pessoas já estão pedindo e o exército está negando o acesso a essas informações.
0: Até depois dos 25 anos? Isso.
1: E alguns deles ele já reclassificou por mais 25 anos ou seja, só em 2046 é que a gente não, é isso, 2046 é que a gente teria acesso. Isso se a gente estiver vivo até lá para pedir, entendeu? alguém lembrar de pedir alguma coisa dessa. Então, é, infelizmente, o fato de ter tido envolvimento norte-americano no caso, é, e isso inclusive uma das coisas mais legais que aconteceu agora, nesse ano de 2021, foi um controlador de voo chamado Félix ter é, falado numa live... Eu vi essa história. Que a, uma aeronave da USAF esteve é, em Campinas, ele entrou né, sem, sem o avoem oficial escrito, provavelmente tinha alguma autorização de fio de bigode coma Air, que é o Comando da Aeronáutica lá em Brasília. E aí ele veio e, e para não ficar registro oficial e físico, não foi feito o avoem depois. O chefe, né, do Félix falou para ele, ah, deixa para lá, tal, não sei o pá. E é uma aeronave militar da Força Aérea de outro país entrando aqui. Entendeu? Na calada da noite, no dia 20 de janeiro de 96. Foi para onde? Para Campinas. E em Campinas tinha o que? Dois helicópteros da Força Aérea esperando... Que levaram esses militares... É, da... Americanos para Varginha. Então tinha uma outra rota de voo... Que foi para lá. Então... É, é, a gente sabe também do envolvimento americano... Na Unicamp... é Que essa criatura chegou a... Pifar alguns equipamentos da Unicamp... Que os americanos trocaram... Vários equipamentos... É, numa determinada ala lá da, Uli, da Unicamp, é, colocou tudo novo, né? microscópio novo, máquina para fazer hemograma nova, entendeu? Com o mesmo número de série, mas novo. E aí é, depois mandaram né, o pessoal ficar quietinho e limparam né, tudo que tinha de equipamento antigo lá, que houve alguma interação com a criatura, os americanos. Encaixotaram, pegaram tudo e psh, levaram. E essa aeronave, por exemplo, que foi para Campinas, ela é uma aeronave que cabe até 77 toneladas dentro dela. Ou seja, caberia uma nave pequenininha e algumas criaturas ali tranquilamente né? para ser levada para a famigerada Área 51, que naquela época a gente ficou sabendo que foi para lá. Hoje... Já existe a Área 52 e 53, então pode ser que a Área 51, em Nevada lá, não seja mais o local visado para levar esse tipo de coisa.
0: Caramba, essa, essa Área 52 e 53 eu não sabia. Não sabia? Só, eu só pesquiso sobre a Área 51. Só. Toda vez que eu vou entrar no YouTube, alguma coisa, documentário, livros, tudo Área 51.
1: Então, a Área 51 é a mais antiga, né? É, que guardaria, né, segundo os conspiracionistas, e algumas pessoas que dizem que trabalhou lá, o Bob Lazar, por exemplo, é um físico, que diz que trabalhou no subterrâneo, com, inclusive, o elemento né, é, que na época não tinha na tabela periódica, hoje já tem, que seria uma espécie de combustível da, da suposta nave lá, que ele que ele é, analisou né, alguns aspectos. E ele disse que é, em alguns andares subterrâneos também havia corpos de seres. E o que a gente ficou sabendo é que essa criatura foi no dia 25, junto com a nave, para a Área 51, num, numa aeronave grande. Né? Então, provavelmente, essa aeronave da USAF aí, ela deve ter carregado isso para lá. É, eu tinha, da época de Varginha... Um, alguém me mandou uma fotografia é, dessa aeronave, né? Que ele achou muito estranho no aeroporto. Essa aeronave da USAF, né? Nunca tinha pousado um negócio desse lá. E aí eu, eu tenho essas fotos daquela época de 96. Né, então seria... Esse, essa aeronave aqui. É, qual que é o, 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 o prefixo da aeronave lá? Que você tinha pesquisado lá? Não sei o que, 17? C-17? É C C-17. É um C-17. Né? Caraca, o bagulho é muito louco. Então assim, o caso Varginha foi autêntico. É, recentemente a gente conversou com um, um militar, um recruta, que capturou uma das criaturas no dia 22. Teve captura no dia 20, 21, 22, de janeiro de 96. Esse aqui foi o desenho que esse recruta fez. Ele viu essa criatura. E o interessante é que todos os desenhos das pessoas que tiveram algum tipo de interação, aqui é um enfermeiro do hospital Mânitas que no dia 22 essa criatura estava lá, então ele fez o desenho. Você pode ver que é, todo é, é, reporta o mesmo tipo né, de, de criatura. Não tem nenhuma foto,
0: ninguém conseguiu tirar uma foto. Então, uma foi câmera.
1: tirado fotografias pelos militares de inteligência da ESA. Eu sei até o nome, mas não vou falar publicamente o, que, o nome da pessoa, que eu acredito que ela ainda esteja na ativa. Ela não está mais lá em Varginha, está em outro lugar. Mas esse militar chegou a fotografar e filmar. Eu sei até o modelo da câmera que foi usado na, naquela época, porque um outro militar também me deu vários detalhes a respeito disso. Só que esses vídeos e essas fotos foram encaminhadas para o alto comando do exército. E, e a gente é, nunca teve acesso a esse tipo de material. Na época, em 96, tinha um dos militares que ia fazer uma cópia Ia vender pra gente por um valor A gente ia fazer uma vaquinha Os ufólogos pra ter isso na época Só que Lá em Varginha O militar deu pra trás Ficou com medo tal E aí resolveu não vender A gente soube também que teve A polícia militar também gravou Algumas imagens Isso deve estar em algum lugar E na Unicamp também teve pessoas Que gravaram essa criatura viva que estava lá, e inclusive a gente conheceu uma das pessoas que viu essa criatura dentro de um terrário, né, então uma espécie de um aquário de vidro sem água, logicamente, e foi colocada a criatura dentro desse terrário, então isso foi filmado e é, algumas pessoas chegaram a comentar com a gente que viu, né, uma empregada doméstica viu as pessoas assistindo os familiares é, dessa pessoa que era lá da Unicamp também. Só que até hoje essas imagens não vazaram, infelizmente. Né? Mas a gente está atrás, né? Se alguém tiver essas imagens aí, e de repente a gente até Nada dá um jeito ser. de pagar né? por elas, né? Consegue aí, de repente, algum dinheiro. Não muito, né? um negócio exorbitante, <risos> mas a gente tenta, de repente... É, é, comprar essas imagens até para mostrar para o público a verdade do caso Varginha, né? porque tem tudo isso, né? o acobertamento, as ameaças, todas essas coisas que acabam convergindo é, para uma história sensacional que aconteceu no sul de Minas Gerais naqueles anos de 90. Lá.
0: Caramba, que foda. Nossa, que cê é foda. louco. Que, que história, né, cara? Eu, eu acredito, Alan, eu acredito, cara. Ah, é. eu acredito, mano. Ninguém ia falar isso do nada. Ah, pelo amor de Deus, né? O cara nem ia morrer de pneumonia <risos> do nada, Com tá Com 20 e poucos 23 anos. Vinte três anos, soldado ainda, que escala, pula. E, Edson, eu, eu e meu irmão, a gente viu também tem... É, acontece várias coisas nas plantações, uns símbolos nas plantações sim é, é e sim. o movimento de extraterrestres é mais no interior né não, não chega nas cidades grandes é mais afastado da, das das capitais então né?
1: aí é um ledo engano né é, nas capitais também ocorre o fenômeno na zona rural é mais comum por quê? Porque ali não faz tanto estardalhaço, né, então é, não, não causaria tanto blackout, né, porque quando um objeto desse se aproxima numa cidade, geralmente ocorre blackout, pode ter algum tipo de interferência, vai ter muito mais gente olhando, filmando, fotografando, e o que parece que esses seres não querem é ibope, é ficar aparecendo. Vez ou outra, alguém dá uma sorte e consegue gravar alguma coisa. Só que é assim, aí a maioria das pessoas fala, ah, mas tem imagens tudo borrada, não sei o que, não tem imagens nítidas também. É porque a maioria das pessoas, às vezes, no, 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 tá foita ali pra gravar o negócio e às vezes perdeu até o melhor momento, porque ela ficou olhando, pô, o que que é isso? Não sei o que, e aí você não tá gravando, tá olhando. Aí quando você decide agora eu vou gravar e é que você vai pegar o negócio, aí você não consegue focar, né? Antigamente tinha... Câmeras que deixava no foco manual, então ia, perde o foco toda hora. Então aí você não vai ter uma qualidade boa de, de material. Vou até mostrar algumas fotos que eu trouxe aqui é, de imagens nítidas desses objetos, né? Não é só borrão, não. E assim, acontece também em centro de cidade de São Paulo, por exemplo. Eu recebo, vez ou outra, informações... É lógico, tem que dar um desconto que tem balão tem drone, tem uma série de coisas que, eventualmente, confunde o satélite do, do Starlink, mas tem coisas curiosas que, vez ou outra, são avistadas em São Paulo, na região, por exemplo, de São Bernardo do Campo, Riacho Grande, né, de Adema, São Caetano, é, Moca, até na Moca aqui já teve algumas coisas interessantes, também Caraca. vídeos, tá? E, e, e tem até, por exemplo próximo à linha do trem, algum tempo atrás, é uma interação que pessoas tiveram, até abduções, coisas assim mais é, fortes, né, envolvendo esses objetos aí. Mas eu vou falar do, das marcas lá também, deixa eu só mostrar primeiro as fotos, depois a gente fala das marcas, beleza? Fechou. Ó, vou deixar até o negócio das marcas aqui para fora. É, geralmente à noite, né, é, quando as pessoas veem algum objeto, eles são... É, é um objeto luminoso no fundo escuro do céu, né? E essa parte vermelha que a gente está vendo aí, geralmente é o ar ionizado, né? Então, devido à proporção, alguma coisa do objeto, ele dá essas características. Quando o objeto está mais parado, numa velocidade mais lenta, ele assume cores mais... Quentes, né? Então, vermelho, alaranjado, amarelo. É, quando ele já está numa velocidade maior, geralmente são as cores frias. Então, branco, azulado, né? geralmente é assim. Essa aqui, por exemplo, tirado no México em 91. Essa daqui, tirada em 74 na França, por um médico. É, e aqui, ó, se a gente olhar, o que, que é isso aqui? É os pezinhos, trem de aterrissagem? Não. Isso aqui é os cones de luz sólida por onde eles jogam essa luz e raptam as pessoas, animais. Então é como se fosse um raio trator, como se fosse um elevador de luz que leva as pessoas para dentro. Se a gente olhar ó, novamente o ar ionizado em volta dessa, desse objeto voador e dentro você consegue observar uma forma de discoidal de um disco. Por enquanto eu estou mostrando fotos noturnas, daqui a pouco eu vou mostrar a diurna. Então, outra foto aqui em Minnesota, nos Estados Unidos, em Junina, em Buenos Aires, né? Em 68, essa daqui em 1965. Aqui eu estava presente na época, uma foto do Jamil Villanova em Aparecida do Norte, em 95, no dia 2 de setembro que mostra, é um objeto discoide com várias luzes multicoloridas no corpo dele. Esse aqui é um, um outro vídeo super 8. No antepenúltimo quadradinho aqui a gente vê um looping fechado. Que eu tenho o, a ampliação dele do lado. E, então o que, que é isso? Esse objeto que foi filmado por uma televisão de Kaikoura na Nova Zelândia, é, isso aqui é um filme super 8. Então esse fotograma ele corresponde a uma velocidade de um décimo de segundo. Em um décimo de segundo, o objeto fez um loop fechado. Eu não conheço nenhum objeto voador convencional que faça isso hoje. Nem drone, nem avião. Não tem como. Impossível. E em um décimo de segundo, você fazer um looping fechado. E esse objeto fez. Craca, então é uma tecnologia diferente. Ó, Objetos... De dia agora, esse aqui em Monte Morelos, em 94, no México. Esse aqui em Sumaré, interior de São Paulo, e na década de 80. Esse aqui, próximo ao aeroporto de Guararapes, em Pernambuco, já em 1987. Em Guadalajara, no México, em 94. Então a gente já começa a ver objetos um pouquinho mais nítidos, né? É, esse aqui foi no Rio Grande do Sul em Pelotas, dentro de uma instalação militar no dia 12 de maio de 95. O foco era o, o tirar foto do militar, mas é, saiu o objeto. Pegou uma nave, pegou ali, uma no nave ali no fundo. Aqui algumas outras fotos também da década de 80 e 90. É, em Catânia, na Itália, Vancouver, no Canadá. Eu tenho mais de 4 mil fotos, só para você ter uma ideia. Eu trouxe algumas. Pra gente ter uma ideia. E essa aqui foi uma foto que eu mesmo fiz em São Bernardo do Campo, isso aí no dia 2 de setembro Carmeira. de 2016. Tá? E nessa época a gente mandou analisar essa fotografia. Ó, o objeto tá aqui em cima. Aqui é uma ampliação do objeto. Tirei com um iPhone 5S. É, como que foi a história? Eu tava. É, no horário do almoço, saí, almocei, já voltando para o Banco do Brasil, naquela época eu trabalhava no Banco do Brasil, hoje eu estou aposentado, é, eu passando pelo canteiro da Avenida São Paulo, do lado do Parque Lazuri, no Jardim do Mar ali em São Bernardo do Campo, eu percebi um brilho, e aí eu olhei para cima, quando eu vi era um, um disco metálico, totalmente liso, polido, essa parte escura que a gente está vendo aqui, é o reflexo do parque, do parque Lazur, que é um parque verde, bem grande. Então, isso aqui era o reflexo na estrutura aluminizada desse objeto. E o objeto, então, eu tirei a primeira foto. Quando eu fui puxar o zoom no, no, no iPhone, o objeto fez um movimento de L assim, ó, e subiu, desaparecendo. Na época, a gente fez análise, a gente já fez 10 análises, aqui está 9 mas já foram 10 análises. Foram feitas 5 análises no Brasil dessa fotografia, 3 nos Estados Unidos, uma em Portugal e uma na Argentina. E todas deram como autêntica a fotografia. É, na época, a gente tem é, 13 casos que ocorreram, alguns que ocorreram no mesmo dia que eu fotografei, alguns antes do dia 2 de setembro, outros posteriores ao 2 de setembro é com aparatos dessa característica, envolvendo 23 testemunhas, 23 pessoas. Então, assim, é algo bem interessante. E dois anos depois eu tive a oportunidade de fotografar um objeto também luminoso na Ilha de Páscoa. Eu fui com a minha esposa é, passar férias lá conhecer, porque tem a parte arqueológica, dizem que tem bastante caso lá, a gente entrevistou também algumas pessoas coletamos alguns casos tem casos de seres e fiz até uma matéria para a revista OVNI Pesquisa e, e aí a gente teve a oportunidade de ver isso aí de dia e também vimos à noite à noite a minha esposa a chegou a filmar
0: vou mostrar as fotos aí galera as fotinhas aí ó
1: o objeto está aqui também. isso é aqui embaixo ali é uma ampliação né isso é e esse objeto entrou dentro da nuvem depois então, assim, existe. É, evidência, fiquei, vídeos, você foi na Ilha fotos, de Páscoa? Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile. Que tem aqueles é, uns Moais. Moais é, tem Moais. uns
0: Moais. Meu, essa ilha é muito misteriosa.
1: É né? da hora, é da hora. É muito louco aquele negócio lá. Tem muita parte arqueológica. É, tem um, um, uma construção de pedra que ela não corresponde as construções que tem na ilha. E aí, se você vai no Peru, por exemplo, que fica muitas milhas de distância em outro país, é, você vai encontrar muros é, dos Incas parecidos com aquele. Ou seja, será que os Incas estiveram lá? Né? Então, tem todas umas histórias interessantes na ilha, ali de objetos também que aparecem, seres... Né, que às vezes são associados a demônios, né? Meio caveira, assim, meio magrelinho. Que é o tipo alfa, né? Que a gente geralmente comenta a respeito disso. Mas vamos voltar agora para é, as marcas lá?
0: É, as marcas as nas marcas. fazendas, né? É.
1: Então, essas marcas, cara... O pessoal chama de crop, crop circles no, na Inglaterra. E aqui no Brasil uns tempos atrás o pessoal chamava de agroglifo, né ainda chama Agroglifos. Agro -gli Agroglifos. Agro porque é, é um é uns é uns desenhos é, feitos na plantação
0: é você vê a plantação de cima assim galera as Isso. fotos e você vê tipo uns desenhos um desenho na mata tá ligado você é, tipo, vai no Google Maps, tem vários, mano. Vários. É, tem
1: vários desenhos. Eu estive na, na Inglaterra em 2002 para investigar esse tipo de, de fenômeno e eu voltei meio decepcionado de lá. Porque, assim, antes a gente via esse fenômeno e até acreditava que poderia ser alguma coisa estranha, diferente. E eu até cheguei a entrar dentro de um desses mais simples, é, em Soberton, mas é, na época, por influência ainda é, da gente ouvir, não, porque é extraterrestre, é isso, é aquilo, né então você fica assim, né, é estranho mas conversando com as pessoas lá, o que que, você, o que, que eu descobri? que existem grupos especializados chamado ciclo, ciclomakers fazedores de círculos ou de desenhos esses grupos especializados eles competem entre si e todos os anos eles fazem uma competição. Quem que faz o maior, o mais bonito, o mais geométrico? E tem que ser feito à noite, porque senão quebra. E então à noite, depois com o orvalho, tudo tem todo um esquema. Eles fazem com tabuinhas, com cordas, né? é, já levam um desenho é, previamente pronto e são especialistas naquilo que eles estão fazendo algum tempo atrás, é, esse fenômeno começou a surgir aqui no Brasil, mas hoje a gente sabe que isso daí é mentira, que é, foi um cara aí que contratou uma galera dos Estados Unidos para vir fazer esses círculos com o objetivo de vender matéria de revista, fazer congresso sobre esse tipo de coisa e agora já tem até livro a respeito desse negócio. É, quem delatou esse esquema todo foi o braço direito dessa pessoa, eu não vou falar o nome por questões éticas, né? Mas esse braço direito, ele chegou, a gente tem cinco áudios dele, ele comentando e explicando como que era feito essa sacanagem aí, né? Então pagava os caras virem. Só que depois não tinha mais grana para poder pagar esse pessoal para vir dos Estados Unidos e fazer no, nos campos de trigo lá de Santa Catarina e tudo mais. Aí começou a pagar uns pinguços lá, né? Então aí o que que acontece? Começou a sair uns um círculos tudo torto. Né, se isso fosse de ET, o ET tava bêbado, né? Tinha bebido todas, né? para fazer um negócio desse, né?
0: Nossa! Então,
1: olha só como que tá torto esse negócio aqui. Olha aí.
0: Meu Deus! Tá, e
1: no computador também você consegue fazer, né? Então, você tem os originais feitos pelo Makers. Isso aqui já é feito em programa de computador. Hoje você pode digitalmente também fazer um círculo desse daqui, e esse aqui é mais
0: os caras é fodido esse aqui foi original
1: esse aí eles, eles fizeram caraca, os tá? caras é foda. eles são bons, são bons de desenho e os os, os caras lá das fazendas cobram de uma a duas libra pra entrar, imagina, vai uma galera lá fica sentindo, viajando na maionese que tá sentindo alguma coisa e os caras ganham dinheiro nas costas dos trouxos, né? E aqui, ó, em, isso aqui em, em Santa Catarina também. Você é, tá vendo que tem um número 43 aqui? Tô vendo. Tudo torto também, né? Então 43 assim, é, né? Mas sabe o que, que era o 43? Era o número do partido do político lá da, da região. Ah, beleza. Entendeu? Tá... Entendeu? A
0: alienígena é político agora também, né? Agora eu, eu faço uma
1: pergunta pra você assim. Você acha que o, o tripulante do OVNI vai vir lá sabe lá da onde pra ficar desenhando a implantação. É verdade. Entendeu? É, então é, é só ter um pouco de, 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 de massa encefálica cinzenta na cabeça pra, e ter um pouquinho de criticidade pra você logo sacar que isso daí é mó mentira e pessoas que querem... For, o, o, o ET, se ele quiser um contato direto e conversar, ele vai e fala como ele faz nas abduções, no sequestro, nos contatos que tem aí. Não precisa ficar desenhando em implantação, esperar a, a época tal, que é a época mais propícia para fazer isso na plantação, para vir conversar com ser humano através de desenho que alguns dele não diz nada outros atualmente até diz tem algum simbolismo porque os cycle makers eles têm trazem alguma ideia você pode ver que tinha até ali ó um, o, o símbolo da Microsoft tem pessoas que contratam Windows. contratam atualmente até esses caras para fazer o, o logotipo da empresa entendeu agora independente disso Existe um fenômeno real. Isso é falso. Mas existe um fenômeno real que acontece, às vezes, em plantação, em charcos, que aí é o pouso do OVNI. O OVNI vem mas não, São desenhos mais simples. Vamos supor que a gente tenha três objetos que vêm e pousam ali. Então, vai ficar três marcas. Circulares, né? E, e às vai. vezes, fica chamuscado. Então, isso é comum. Por exemplo, isso aqui foi uma marca de 96 também, na, no ano ali do E.T. de Varginha, que aconteceu dentro da Escola de Especialistas de Aeronáutica de Guaratinguetá. Os militares viram os OVNIs lá e depois apareceu a marca é, dentro de um charco. Isso aqui era um, uma, é, um charco onde tinha taboa, que é aquela vegetação que faz gaiola, e esse objeto ele chegou a planar ali em cima e ficou essa marca, e aqui tinha água dentro. É bem, é bem simples, né? É bem simples. É, é
0: um, uma parada redonda, mostra aí. É, é,
1: bem simples. Esse aqui, por exemplo, aí já foi num, num, num pátio né, de grama de uma igreja em Guamá, lá no Pará. E o que, que aconteceu aqui? O objeto pousou e sequestrou o sacristão. E aí ficou essa marca. Deu uma queimada, né? É, foi achado radiação nesse lugar? Não. Provavelmente a parte quente, mais... Mas, mas é, como assim,
0: se sequestrou? Peraí peraí, 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 peraí. É porque
1: tem algumas pessoas que são levadas a bordo desses objetos voadores não identificados e passam por várias experiências. É, 80% dos casos. Tipo abduzido mesmo. São abduzidos. 80% dos casos são aqueles Greys, né? Os baixinhos, cabeçudo, olho preto que são cientistas e eles fazem alguns tipos de análise, coleta de material de seres humanos e, às vezes, fazem implante também, que isso seria a colocação de microsistemas é, nessas, nessas pessoas, né? Deixa eu ver <risos> se tem alguma coisa aqui. Caralho. Ó, os grays, né? seriam essa tipologia Nossa, aqui. Nossa, o Toguro Yamata então, nessa conversa, é esse amigo meu. Pô, meu, eu queria, eu queria entrevistar tá o fazendo... Toguro, cara. Se você tiver o um contato dele, para o passo aí. É
0: o Toguro, aí Toguro,
1: né? Que eu, eu, queria ir lá na na, na na Maromba lá. Na mansão? É para fazer umas fotos lá do. Eu sei que ele tem um ZT lá na parede. Tem. Tem algumas é, tatuagens. É, ele ET. acredita tudo sobre ele. Então, e aí eu aproveito até levo umas revistas lá para ele. Inclusive, eu trouxe duas revistas. OVNI Pesquisa que o Paulo Barak Werner pediu para entregar para vocês. Isso aqui é presente. Oh, que
0: bacana! Obrigado, oh, obrigado, aí, cara.
1: Essa aí é, é uma revista séria né, sobre, o, sobre o assunto e que traz aí um conteúdo bem legal. Essa daí, por exemplo, fala de Marte, fala de metamateriais que seriam é, as evidências físicas do fenômeno OVNI, né? Então tem o caso de Ubatuba. Aquela explosão que aconteceu na Praia das Toninhas em 57 que foi coletado material do OVNI, do objeto voador não identificado. E esse material foi analisado na época e atualmente também houve algumas análises que nós levamos esse material para é, USP, né, Universidade de São Paulo. E lá constatou-se que se tratava do mesmo material. Mas a gente está falando de implante. Como que a o negócio do implante. Às vezes, os seres pegam, os seres humanos, levam para dentro da nave e através de uma espécie de bastão fino, parece até o exame de Covid, né? Verdade. eles enfiam nas narinas e alojam na base do cérebro, muitas vezes, uns microsistemas, umas bolinhas pequenininhas.
0: E essas
1: ideia. bolinhas, elas podem ser metálicas ou podem ser biológicas também. Se for metálica, um raio-x você tira, vai aparecer lá no raio-x. Como, por exemplo, essa aqui que foi colocada na mão de, uma, de um dos abduzidos. Está vendo ó, um negocinho pequenininho aqui? Sim. Então, essa foi colocada na parte da mão. E existe dois especialistas nos Estados Unidos. Um já falecido, que era o Roger Leir, um médico, que também teve uma interação com o caso Varginha. E o Derrel Sims, que Colecionavam implantes. Aqui alguns implantes que foram extraídos através de cirurgia Nossa, de bacana. algumas testemunhas que tiveram esses artefatos colocados dentro do corpo. Aí você me pergunta, pô, mas pra que serve um troço desse? Por que, que o, o tripulante do OVNI lá pega essa galera, leva pra dentro e bota que é que esse que negocinho aí? Hum, tá certo. Pode
0: continuar.
1: Pode continuar. E. Então, por que, que, que eles fazem isso? É, nós, ufólogos, a gente tem é, algumas teorias a respeito disso, conjecturas, porque não tem como a gente saber qual a mecânica, qual a tecnologia que está por trás desses aparatos aí pequenininho, desses microsistemas. O que a gente pode saber é a composição química. Então, você pega um material desse você vai analisar, geralmente, o que, que dá. Dá elementos metálicos, no caso do metálico aí, da tabela periódica, só que em, em percentuais bem puros. Ou seja, na natureza a gente não vai achar isso. É algo manufaturado, é algo feito em metalurgia de alguma... ou metalurgia dos seres, lá alguma coisa. Agora, é, para que serve isso a gente não sabe. A gente especula que poderia ser algum sistema que eles colocam dentro da pessoa para localizar ela, onde quer que ela esteja. Tipo um rastreador. Tipo um rastreador. Ou ainda um, um dispositivo que é, incutiria nela é, algumas ações, tipo faça isso, vá para tal lugar. Então, controlaria ela à distância. Futuramente, vai ter esse tipo de, de coisa também no nosso planeta, porque já está sendo pensado, né? Soldados... Com implantes, porque se forem pegos, aí aciona alguma coisa lá e dá PT, aí não, não tem como a, as pessoas é, extraírem algum tipo de informação. Isso durante guerra, né? Mas é, outra coisa também que a gente aventou em termos de teoria é que poderia ser é, um dispositivo para usar a visão da pessoa e a audição para capturar imagens e sons como se a pessoa fosse uma filmadora ambulante. viva, né? Uma filmadora viva ambulante. E então é basicamente é isso. Os cientistas e ufólogos estão impotentes em relação a essa tecnologia, porque é, para exemplificar, se a gente pegar um CD, um DVD, vai, pega um DVD ou um pendrive, e dá na mão de um índio lá na Amazônia. Tem um monte de informações, coisas legais ali. Vídeo, lá, né? Só que o índio não vai ter tecnologia pra rodar aquele negócio. para é, extrair esses dados que tem ali. Ou é toda essa... Esse... É, software, né, vamos dizer assim que tem. O máximo que ele vai fazer é no hardware, né, vai bater ah, é duro, é quadrado, é feito Redondo, de plástico, é, é de metal. Não vai conseguir assistir o de, entendeu? Não, vai. não, não é um iPhone pra seguir Então assim, eu só fiz essa alusão, né, esse exemplo pra gente entender o como que nós estamos em relação aos implantes. É, alienígenas, né? Ou desses seres aí.
0: Então esses seres, eles têm uma tecnologia mais avançada que a nossa? Sem, Pode...
1: sem sombra de dúvida. E, e essa tecnologia, ela é desejada pelos é, pelas principais nações do planeta. Então, os americanos, os russos, os chineses. Por isso que eles não é, divulgam... Caiu a tampinha. Mas por tampinha isso que não eles não, não divulgam é, e não reconhecem o fenômeno oficialmente porque eles estão interessados na tecnologia quem que vai chegar primeiro, na frente porque quem tiver essa tecnologia em mãos com certeza vai dominar o planeta vai dominar todas as outras nações e pode usar até de repente determinado tipo de tecnologia dos OVNIs com é, é, in, com, com uma espécie de, de, de armamento mesmo bélico para dominar o outro país.
0: No caso dessas pessoas que foram abduzidas, né?
1: Uhum. Tem relatos delas? Tem vários, tem vários casos. Tem casos brasileiros, estrangeiros, né? Tem vários casos. Os brasileiros mais conhecidos é, tem o clássico do Antônio Vilas Boas. Que chegou a ter, até a relação com uma suposta tripulante. Ia perguntar agora tem sobre o esse caso. caso Antônio Nelson Tasca, que aconteceu em Chapecó, Santa Catarina, em 83. É, tem o caso Antônio Ferreira. Tem o caso Elias Seixas, no Rio de Janeiro. Enfim, e hoje ainda acontece isso. Tem várias pessoas que são levadas a bordo de naves ou às vezes são até abduzidas dentro do próprio quarto. Aí é, já é uma mudança que tem ocorrido da década de 80 para cá, que a gente chama de visita de dormitório. Então a nave vem, fica em cima da casa ou do lado, e os seres entram para dentro, pega o que tem que fazer ou faz ali mesmo, ou leva a pessoa para a nave, faz o que tem que fazer e devolve para a cama. Então... Enquanto ela tá ali dormindo Teoricamente dormindo Ela é utilizada como uma cobaia humana
0: Caraca, mano Então ele... Esses Caraca, usam... eu vou nem dormir <risos> hoje, velho, <véio>, com medo
1: <risos> <risos> Ele ainda
0: dorme na sacada Toma cuidado, Cê mano Você é louco? <risos> não, eu vou dormir na sala, na parte de baixo agora Que se alguém puxar do quarto Não vai ter nada <risos> Até ele descer pra baixo eu corri É verdade, é verdade. É, mano, mas, é... mas é, cara, é... Tem relatos, tem tudo, tem provas. Tem. Então, é, até tem uma, uma história muito famosa que, que eu queria até perguntar para você, Edson, uhum. que é a história do chupa-cabra.
1: Ah, o chupa-cabra é, é épico, né? É épico. É Nossa épico senhora. O, o chupa-cabra, a gente tem um especialista dentro da ufologia brasileira, que é o Carlos Alberto Machado. Existem outros que pesquisaram também o fenômeno na Argentina, em Porto Rico, é, que eu conheço também e que são ótimos pesquisadores. Mas eu vou falar do Brasil. É, no Brasil, esse fenômeno ele começou ali na década de 90, teve uma intensificação logo depois do caso Varginha. Foi curiosamente, seguida? Foi, seguida sim. foi em seguida e começou o, o, o chupacabras atacando... É, rebanhos, atacando aves também, cavalo, cachorro e até seres humanos. E, e naquela época, em 90, era muito assustador, porque você levava veterinários e os veterinários chegavam à conclusão que algumas mortes não tinham nada a ver com o um animal predador. Né? Então era uma atuação inteligente, limpa, porque geralmente não tinha sangue. É, tem, por exemplo, em Urtigueira, no Paraná, um capril, onde foi feito dois amontoados de ovelha. Tudo morta, sem sangue. E eles levaram esse líquido, alguma coisa, de todos esses bichos. Ou seja, eu não, não entra na minha cabeça que a atuação de um único chupacabras. Tem que ser muito mais, porque... No da, você tem mortos. lá 20, 30 animais, muitas vezes mortos ali. E geralmente eles atacavam fêmeas, ou seja, eles reconheciam algum hormônio feminino e o, os machos eles só deixavam atordoado. Geralmente ele arrancava a orelha. E o, imagina arrancar a orelha de uma ovelha, de, um, de um, um cachorro. Ele fica totalmente desorientado e assustado. E era isso que era feito. Agora as fêmeas eram... É, retirados sangue e alguns é, é, tecidos e órgãos internos a gente acredita que eram liquefeitos com uma espécie de substância verde que foi encontrado em alguns casos, tipo uma gosma verde, viscosa, viscosa que era colocado dentro desses animais, talvez injetado para liquefazer desfazer o órgão interno e depois eles sugavam aquilo ali com algum objetivo. Que objetivo era esse, eu não sei. Então ele chupava só o sangue mesmo. Só o sangue. Por isso animais. que é chupa, né? Chupa cabra. Cabra porque começou em Porto Rico, né? Na, na América Latina ali e tinha muita cabra. Então cabra, ovelha. E aí por isso que o nome ficou chupa cabra. Mas podia ser chupa ave, chupa galinha, chupa pata, chupa um <risos> monte de coisa. Entendeu? Porque eles atacavam. Tem... Tem um caso no Rio de Janeiro, por exemplo, que ele chegou a atacar um cachorro, um pincher, né, que é um bicho bem arisco, né? E arrancou o cérebro. Tirou o cérebro do bicho. Só um furinho e retirou. É, na Inglaterra, eu tenho algumas matérias também da época que falavam de é, é, alces, né? Alces veados, que também é um bicho extremamente arisco, furado o cérebro e retirado a. É, furado a a caixa craniana e tirado só o cérebro. Sugado o cérebro. São bichos é, grandes, né? É, esses esse chupacabras, em alguns casos, eles eram vistos com os grays, Que é aqueles baixinhos, cabeçudos, olho preto e tal. Em alguns casos, foi visto esse tipo de, de bicho. Em outros casos norte-americanos, foi visto até seres de um tipo insetoide. Parecia tipo um, um grilo, um grilão grande, um louvadeus. Esquisito, é, e muitos casos eram observados OVNIs nos dias anteriores ou nos dias posteriores às mortes dos animais. Alguns pelos desses supostos chupacabras, né, que alguns falavam que eram pelos, outros falavam que eram espinhos, algum tipo de cartilagem diferente, é, foram levados para análise, e as análises não conseguiram classificar uma espécie de animal conhecido ou seja, não é um pelo de uma sussuarana não é pelo de um furão, né? de algum animal que é, ataque a criações ocorre, mas não daquele jeito que acontecia lá, e foi uma onda, né? ocorreu durante um tempo e depois cessou, foi um momento em que ocorreu, é, tanto é que a gente não ouve mais falar em ataque de chupacabra. Se fosse um animal é, predador, ia continuar ocorrendo, concorda? A gente teria até os dias atuais ah, o furão ali atacou o, o a onça, entendeu? Só que é diferente. Tem algumas incisões que eram feitas e que era algo é, parecido com cauterização, ou seja, havia, havia o corte e já era cauterizado imediatamente. Talvez para não sair o sangue. É, se você pegar um laser, por exemplo... Ele faz a mesma cauterização... Né, na hora que você faz o corte. Só que é diferente. O laser, ele destrói o tecido. Essas outras cauterizações, ela cortava o tecido perfeitamente a célula. Ele não destruía a célula. Ou seja, vamos dizer que... É, a gente tem uma célula aqui redondinha... E o laser, ele acaba passando por ela, cortando essa célula, às vezes, no meio. Então, é, é, é uma destruição que você faz com o laser. Já essa técnica usada por esse ser, sabe lá quem é, eles cortavam certinho. Então, passava recortando a, a célula sem destruir a célula. Entendeu? Então, é algo que a gente, na nossa medicina... A gente não tem, não tem essa técnica para poder fazer esse tipo de coisa. Então, isso era estranho também já naquela época, quando a gente investigava. E assim, tem o fenômeno do chupacabras, que ocorreu lá, e tem o fenômeno das mutilações de animais, que é um fenômeno mais antigo, mas que continua ocorrendo até os dias atuais. O que, que é a mutilação de animais? Também é associada aos OVNIs, só que geralmente eles pegam esses animais, levam para dentro da nave... E recortam do animal partes. Então corta a boca, tira essa parte, deixa só no osso, a língua, às vezes o cérebro, o úbere da vaca, né, as tetas da vaca, é, as a genitálias, às vezes. Então eram partes específicas. A gente até brincava, fala, vai ver que é pra fazer um churrasco. E eles gostam dessas <risos> partes aí, né? É, é só pô, pega isso, né? gostam é de
0: peitinhos. <risos>
1: A gente Caraca, brinca também, falou. né? A gente não é só sério. É, não, é. Falo, não pode ser, né? Senão, é. Com esse tipo de, de, de assunto, a gente tem que né, descontrair. Tanto é que, às vezes, eu ia para vigília, essas coisas também, porque tem certos locais que tem bastante incidente de aparições. Então, geralmente, o ufólogo vai com o grupo e faz vigília. E teve ocasiões em que a gente viu o fenômeno autêntico mesmo, fotografamos, filmamos... E teve outros casos em que você. É, o grupo até se confundiu com alguma coisa. E depois ficou todo mundo dando risada, né? Pensando que já estava quase sendo abduzido ali. Teve uma ocasião, a gente estava com um grupo lá do Grupo Fológico do Guarujá. E a gente chegou muito tarde no local para fazer a vigília. Então não deu para a gente observar bem o que, que tinha em volta. Quando escureceu. A gente viu aparentemente que não tinha nada né? Então era só mata Aqui, pro outro lado Tinha estrada Só que altas horas da noite Passou um pessoal de bicicleta E assim, pelas vestimentas Era um pessoal que estava vindo da igreja né? e, e foi embora Cumprimentamos, foi embora A gente continuou fazendo a vigília Só que passou um tempo, uns 20 minutos Mais ou menos No meio de onde tinha uma mata escura Acende uma luz Meio amarelada assim, e aí tava aquela neblina, né? Aí de repente abre uma porta gigantesca assim e sai um ser pequenininho dessa porta. Então você imagina: abre-se aquela porta gigante e um ser pequenininho andando assim, aquela luz meio amarelada, o negócio pronto. Aí as pessoas começaram: ai meu Deus, meus filhos vão ser abduzidos, né? Vai, lascou tudo, né? Porque já ia ter o contato final ali, né? Só que aí o Jamil, né, muito é, racional que ele é, ele pegou um binóculo e olhou e falou, seus bestas, aquilo é uma casa. E aí provavelmente foi desse pessoal que passou de bicicleta, que vinha da igreja, e a, 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 o pé direito é, provavelmente era um celeiro, ou alguma coisa assim, era muito grande. Então o tamanho da pessoa era normal, mas a porta era muito grande. Então, já, olha só... A mente da gente, aí depois ficou todo mundo rindo lá, né? Rindo. Não vimos nada naquele dia, né? Nada de essa terra, nada de óbvio Só um
0: celeiro.
1: Era um celeiro e pessoas. Então, é, é, às vezes ocorrem essas coisas é, engraçadas, né? E às vezes ocorre também é, é, momentos aterradores, né? Teve uma ocasião que eu tava com o Jamil também, com o Gustavo, filho da Tânia, e a gente viu um objeto imenso, azul grande, de quilômetro, assim, grande, charuto. E, e aí ele tirou foto, tudo, e aí depois eu falei pra ele. E aí tirou foto, tal, eu tirei, eu falei, vambora, vamos. Depois ele falou que também tá meio assustado com a situação. E eu tava mesmo, falei, a gente tá no meio do nada. Só nós três. Se esse negócio chegar pro lado da gente, vai pegar a gente e não vai ter que... Quem conte a história depois. Não tem como gritar. Um gritar não, um pro outro aqui. Então, então, assim, teve momentos que eu já tive medo, que eu já fiquei assim, é, estupefato com o um fenômeno, que eu troquei sinal de lanterna, né? Que a gente fotografou, filmou. Então é, tem uma área muito legal, que é o, a cidade de Poranga. Acho que eu tenho até uma foto aqui que eu publiquei no, no, no livro que eu escrevi, O Alienígenas no Passado do Brasil. Isso aqui são casos envolvendo tripulantes que ocorreram antes da era moderna dos discos voadores, que foi a, antes de 1947. E aí tem um caso aqui de um senhor que ele foi curado de leucemia, que é o senhor Nadier Jorge da Mota, que era dessa cidade aí de Poranga, já falecido também. Isso aqui é uma das fotos que a gente tirou durante uma das vigílias no Petar que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira que é uma região riquíssima de alta incidência ufológica parece né?
0: uma bola de fogo né?
1: é uma bola de fogo e teve uma ocasião no dia 26 de, de fevereiro de 95 que a gente estava fazendo vigília com um grupo grande, havia três fotógrafos na equipe com câmera diferente, cada um com a sua câmera, e a gente viu até seis objetos de uma vez. E em alguns momentos eles alternavam, dia dois, três, quatro, um, entendeu? Eles iam mudando e com um formato é, diferenciado, meio alaranjado, e nesse momento a gente trocou sinais de lanterna, enquanto esses três fotógrafos... Efetuavam as fotografias com filme sensível e com tempo de exposição também. Então a gente conseguiu filmar isso, né? Filmar não, fotografar. Porque a minha filmadora não funcionou. A gente tentou até ligar. O Jamil pegou a filmadora na minha mão, deixa eu ver aqui e tá? tal. E aí a, a conclusão que nós chegamos é que alguma força desses objetos deve ter interferido no equipamento. Porque quando a gente chegou na pousada, já à noite, depois da vigília, é, a bateria estava carregada, estava funcionando normal. E funcionou o resto da, da viagem nossa lá, normalmente. Só naquele momento exato em que estava tendo a interação com o fenômeno, todo mundo vendo ali, é, trocando sinal de lanterna. E aí, quando eu falo trocar sinal de lanterna, é, eu tive a seguinte ideia. Eu falei assim, olha, pessoal, é, vamos sinalizar... Quando eu falar três, aí, e quando eu falar já, aí a gente pisca três vezes e para. Então a gente assim, é, né? três, aí tá, 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 aí o objeto três. Aí falou agora um, aí ele tum um, aí dois, por exemplo dois, volta para um, um, aí até que eu falei assim agora eu vou fazer o seguinte. Quando eu falar já a gente pisca alternadamente, não tem quantidade, pisca. Quando eu falar para, aí todo mundo para. Aí a gente ficou piscando, aí eu para, aí paramos. Aí não aconteceu nada. Os objetos lá, parados. Aí de repente veio um, um foco, assim um flash sabe de máquina tuf, na cara da gente. né Aquele flash. E aí apagou as luzes. Tuf, 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 apagou. E aí não apareceu mais. Ficamos até altas horas da noite lá para ver se via de novo. Não apareceu mais nada. Os objetos simplesmente desapareceram. Naquela noite lá, 26 de fevereiro de 95.
0: Caraca, chega que arrepiar, mano. Caraca, que foda. O pessoal tava comentando aqui, é, foi essa noite que fala que é a noite do disco voador? Essa foi, noite? É, o pessoal tava comentando aqui. É, 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 isso que você acabou de falar, que ele acabou de falar, foi a noite do disco voador? Eu, como, o pessoal tá comentando aqui, né? A noite do disco hum. voador não foi aqueles... É noite, mas...
1: no, noite oficial, não é? Noite é, que oficial os jatos jovem. foram atrás, Isso, alguma coisa en assim. É, então, essa foi no dia 19 de maio de 86. 1986. É, eu vi um
0: relato desse também. É,
1: aí foi o... Eu até conheço o controlador de tráfego aéreo, que é o Sérgio Mota, né? Sargento Sérgio Mota. Ele... Na época estava na torre de controle de São José dos Campos. E ele que deu o, o alerta, vamos dizer assim, para São Paulo, para Brasília, de que estava vendo ali os ovnis. Ele chegou a ver nos radares e ver também de binóculo, a olho nu, as cores dos objetos e tal. E aí comunicou, falou, ó, pessoal, bem-vindo ao festival dos discos ele, ele Começou assim, tem até as fitas gravadas com os áudios daquela época que a Força Aérea Brasileira disponibilizou no Arquivo Nacional. Algumas fitas, tá faltando algumas outras aí que eu acho que tem algumas coisas que eles... eles arrancaram deram, fora. Deram uma cobertada aí, porque tá faltando. E aí, é, quando ele falou isso tudo, aí o pessoal passou a monitorar tudo. Aí o, o brigadeiro, na época, era o Otávio Júlio Moreira Lima, ele tem um procedimento como eram mais de 20 objetos voadores não identificados sendo detectados em radar invadindo o espaço aéreo brasileiro, foi invasão evasão, né? Então, qual que é o procedimento? Ele tem que pedir autorização para o presidente da república, caso ele esteja é, em, no Brasil, né, em território nacional, e aí, tendo essa autorização, ele pode é, é, orientar a decolagem de é, aeronaves de interceptação, tipo Mirage, F-5, né? para poder, caças, né, de interceptação, para ir ao encalço dos objetos doadores não identificados, ou seja lá o que for, né, ou se era, de repente, uma invasão de outro país aí. Então, o que que aconteceu? O brigadeiro ligou pro José Sarney, o ex-presidente Sarney, e pediu autorização. E aí o José Sarney falou, não, beleza, manda Pode manda mandar bala, lá, manda, manda lá. Aí ele subiu, os Mirage F-5, tentaram perseguir e tal. Tem todo esse áudio da, da, da perseguição. E eles é, chegaram a filmar esses objetos também e tentaram se aproximar, mas não conseguiram. Foi detectado em três tipos diferentes de sistemas de radares. Foi visto a olho nu, por exemplo, numa instalação militar. É onde mais de dois mil militares que estavam fazendo pernoite ali na, no pátio da instalação militar viram esses objetos. Deu blackout dentro da instalação militar lá em Guaratinguetá. É, enfim, foi uma noite é, muito estranha né, da aparição desses objetos. E esses objetos começaram a ir para direções diferenciadas depois. Uns foram para a Bahia, foram para o Nordeste, outros foram para o Sul outros foram para o meio do Brasil, ali interior de São Paulo, litoral, para tudo quanto é lugar. E aí começou 10 dias, a partir do dia 19, de, que a gente fala que foi uma onda de 10 dias, é, de pousos desses objetos, contatos é, com, com tripulantes, abduções. Então, nesse período de 19 de maio até 29 de maio, ocorreu um monte de coisa. É, dois objetos, por exemplo, ultrapassaram a fronteira para o Uruguai. Né? Não ficaram no Brasil, foram para o Uruguai. Aí o que, que o Uruguai fez? Eu conversei com o coronel Ariel Sanches, que era do CRIDOVNI, que é um órgão que pesquisa OVNI lá no Uruguai. Tivemos lá, eu e minha esposa, também no num evento que teve lá feito pela força aérea tal isso alguns anos atrás e ele me confidenciou que ele pediu informação na época para o governo brasileiro para os militares brasileiros para saber o que era aquilo porque dois alvos dois objetos voadores adentraram o espaço aéreo do Uruguai sem autorização e aí eles ficaram sabendo que tinha aparecido vários no Brasil também tal e no dia 29, então, ocorreu o final dessa onda. Um objeto em forma de charuto ficou sobre Santos, no litoral de São Paulo, e vários objetos foram convergindo, indo para aquela direção, até que tudo desapareceu. E nesse dia, coincidentemente, o Sérgio Mota estava de trabalho, né? porque eles... Eles trabalham um dia e folga um monte, depois volta. E no dia 29, coincidentemente, estava lá. Aí ele deu o alerta de novo, falou: está ah, aparecendo destroço de novo. Aí o pessoal de Brasília, de São Paulo, falou: ah, nós já estamos sabendo, já estamos monitorando, mas não vai ser autorizada a decolagem de nave de interceptação. Por quê? Como não, não, não obteve sucesso naquela ocasião. Então, é, não vamos fazer isso dessa vez. Porque é só gastar combustível, o cara vai tentar perseguir. Ó, só pra você ter uma ideia, na, no primeiro dia, no dia 19, um dos pilotos, ele tava perseguindo o objeto, o objeto saiu de 0 MEC pra 15 MEC. Enquanto o piloto tava a 1,02 MEC. Você <risos> sabe o que é isso?
0: Cara, muito
1: rápido! Você sabe o que é isso? O que o que... que... Chega de 0 para 15 Mac, assim, ó.
0: É muito rápido. Eu acho, que, muito eu acho rápido, o, cara. O, o avião mais rápido e a... do mundo é 3.5. E até,
1: mundo. Mundo é 5, e até hoje, cara, até hoje não <risos> foi. Cara, o avião mais rápido do mundo
0: chega a 4. Não, ele fez um. O outro fez um 8 no, no céu em 1 um segundo, cara.
1: E até hoje não foi explicado, zoom. né? Esse. Zoom,
0: zoom. Não, não, nem tem bar... Mano, você é louco, é muito rápido. Mano, Deixa eu ver se é eu tenho alguma coisa rápido.
1: aqui do, de maio de 86.
0: É, aquela coisa, deve ter uma tecnologia, eles viajam pelo espaço e deve ser muito
1: rápido, né, ó, cara? Muito esse, rápido. esse aqui é o relatório oficial dessa noite, 19 de maio de 86. Ele já está liberado no Arquivo Nacional, na época era confidencial. E aí eles citam aqui, eles não chegaram a conclusão nenhuma, assinado aqui ó, pelo Brigadeiro do Ar... Pessoa, Cavalcante Albuquerque. Então tem todas as explicações. E falando que não chegaram a conclusão nenhuma. Ou seja, é, a aeronave de, de outro país não era. Era algo realmente estranho. Aí, veja. Isso aqui é um telex que eu consegui norte-americano. Tá? Que fala a respeito de 19 de maio de 86. Ou seja, os americanos sempre estão... Infiltrado nos casos ufológicos que ocorrem no Brasil. Isso já desde a década de 50 pra cá eles fazem isso. E mais de 86 tá aqui. A prova, através da lei de liberdade de informação, a gente consegue liberar alguma coisa. Ah,
0: tem aguentei aí, estou não capturar. Valeu, é meu aí, CT.
1: Valeu. Le lembra que eu falei do, do José Sarney e tal? Então, esse aqui é um jornal da época, tem vários. Esse aqui ele cita até, ó. O presidente... Que, ó, alerta geral contra os discos voadores. Então tá lá. O presidente José Sanei foi informado pelo ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Otávio Moreira Lima, da presença e perseguição dos discos voadores na região de São José dos Campos e Rio de Janeiro, no momento em que o Sindacta, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfico Aéreo, acionou em, Bra é, em Brasília às 8 horas da noite... Da última segunda-feira, o seu alarma de ataque geral. Os OVNIs, objetos voadores luminosos, verde, vermelho e branco, que se deslocavam em velocidades variadas, foram perseguidos pelos caças da Força Aérea Brasileira, mas durante vários minutos, segundo o ministro Moreira Lima, as coisas ficaram pretas para os pilotos, pois a situação inverteu-se, sendo os aviões da FAB, da FAB perseguidos pelos objetos não identificados. Então, veja que o negócio
0: foi... Não, tem vários foi vídeos sobre isso, hoje. né? Tem vários vídeos sobre isso, até e... canais que no YouTube, inclusive, que falam de aviões, por exemplo,
1: falam dessa história. É. E a gente publicou em duas edições é, ó, 10 dias de invasões no Brasil. E aqui, ó, esse é um dos militares que estava junto com 2 mil militares na escola de especialistas da aeronáutica, que é essa escola aqui, ó, essa escola EEAR, e mais de duas mil pessoas viram. O Osílio Silva viu, chegou a escrever no livro dele A Decolagem de um Sonho, também sobre esse caso, Esse aqui é um dos pilotos, os uma parte dos documentos, aqui uma simulação do que aconteceu no dia 29, né, e, e os áudios eu e o meu punhado, a gente conseguiu, através de um acordo com o Arquivo Nacional, de liberar isso gratuitamente para a população brasileira. Porque é, o Arquivo Nacional queria cobrar a minutagem, ou seja, para você acessar esse material da aeronáutica, as comunicações entre os pilotos e os seus anjos, né, na torre de controle e tudo mais, é, para você conseguir isso, eles cobravam um absurdo pelo minuto. Eu não lembro agora qual que era, mas se ia gastar alguns milhares de reais para conseguir uma fita. Para né? conseguir aí, 50 segundos de e, fala. E aí como eu tinha uma permuta sobre esse assunto com o Arquivo Nacional, a gente conseguiu que se é, convertesse as fitas para MP3 e aí foi disponibilizada através do sistema Cian. E hoje o pessoal tem acesso a algumas dessas, desses áudios, eu tenho até no meu canal do YouTube que é o Enigmas e Mistérios e já legendado né para galera acompanhar o passo a passo do que aconteceu aí você sente ali toda a a energia apreensão dos pilotos no momento né, da perseguição
0: sente um pouco ali da, uf, da euforia né no uhum. caso aí galera o Instagram né do Edson tá aí na descrição e o canal dele também tem um, é um conteúdo muito bacana muito galera é muito. É, é, é muito bacana é tudo sobre Hovlin, tá ligado? Porque é umas coisas que a física não consegue explicar, tá ligado? Tipo, é uma velocidade Mac 15, tá ligado? O cara é. tá 15 vezes mais rápido que a velocidade do som, mano. São relatos que a física não explica, o exército não explica, a maior, a maior do mundo não explica, tá ligado? Na verdade, os caras metem o louco. É. Entendeu? É. E o Edson ele faz o trabalho de tipo tentar explicar pra vocês e cada vez mais pesquisando, trabalhando em cima disso. É... E Edson, foi... é desde criança isso que você começou?
1: Olha, eu, eu comecei com 14 anos de idade a me interessar pelo assunto, porque, porque até então eu não sabia no que, nem o que, que era OVNI, descovador, não me ligava nesse assunto. Aí eu tive um avistamento, a minha mãe né, foi recolher roupa no varal, viu um objeto, gritou lá fora, saiu eu e meu irmão e a gente passou a observar os três aquele fenômeno, um objeto gigantesco alaranjado isso no bairro do Santo Antônio em Guarujá no ano de 1981 e aí a gente ficou observando esse objeto ele espelhia por baixo de dele objetos menores que eram esferas vermelhas pulsantes né ficavam piscando se a bola de Natal vermelha só que ela pulsava isso é de duas em duas cada duas foi para uma área eu contei desde o momento que comecei a observar 16 objetos que saíram por baixo daquele maior. E aí, já sobre Santos, o objeto maior, ele aumentou o tamanho, diminuiu, fez o movimento de anzol e subiu e desapareceu. E aí tinha vizinhos olhando né, na, na rua, apontando. E aí depois eu me interessei em saber o que, que era aquilo que eu tinha visto. Já que não era um balão, não era um, um avião... Não era nada um, um cometa, não era, não era nada disso. Não ficou e com aí medo? eu, eu achei hora. a resposta no fenômeno OVNI. Se eu fiquei com medo? É, que, que
0: pela não, primeira vez.
1: Né? Assim, quem ficou com medo foi meu irmão, que era menor, eu tinha 14 anos. Meu irmão devia ter uns 9. Ele chorou. Na hora que o objeto aumentou a intensidade do brilho ele começou a chorar depois eu perguntei para ele né falei é ah, por que, que você chorou ele falou ah, eu pensei que era o fim do mundo né porque <risos> é, realmente porra. foi um negócio ele era criança também uhum. né então mas é, tem pessoas que ele tem medo, chegou a Deus. chorar eu não tive medo fiquei curioso olhando falando, nossa que coisa estranha que é isso e aí depois eu tive a explicação no fenômeno ovni né e quatro anos depois é que eu fundei o Gug, Grupo Folótico do Guarujá com o objetivo de pesquisar o fenômeno OVNI na região do litoral e outras regiões também. Depois a gente viajou o Brasil inteiro atrás de casos. Já fui em 20 países também diferentes, aí atrás, e coletando sempre essas histórias. né? É, minha filha agora mora no Japão também e estive no Japão também coletando lá. Lá tem muito caso de OVNI, de assombração, essas coisas assim. E, e assim, é, depois que eu criei o Gug, até onde eu contei foram mais de 400 casos é, envolvendo avistamento, pouso, fotos. tripulantes, fotos e até explosão de ovni. Que é aquele que eu falei para vocês. Nessa revista que a gente presenteou vocês aí fala do caso de Ubatuba, que são fragmentos... Do OVNI que foram no coletados... No caso, essa
0: revista aqui, galera, se o cara aqui, é, ele, ele assina, não dá pra assinar ela, entrega em casa? como é que Dá,
1: dá sim. Aí ele pode entrar no site, chama www.ovnipesquisa.com.br Pode até colocar na descrição do vídeo, se vocês Vou quiserem. deixar, sim. Que aí as pessoas que se interessarem, têm tem a versão impressa e a versão digital, né? Que a galera às vezes gosta de ver a parte digital. E aí, é, esses fragmentos, que são os metamateriais, é, hoje, eles estão tendo um foco muito forte da ciência, dos ufólogos, dos militares, né? E nós tivemos a oportunidade de ganhar quatro desses fragmentos, e eu levei para a USP, isso aqui é o laudo da USP, que foi feito análise do material, e deu como magnésio 99.3, puro. 99.3, sendo que o resto é óxido de magnésio, magnésio enferrujado, 0,07. Então, é, em Ubatuba, em 57, quando ocorreu isso, não tinha nenhuma metalurgia, nada que pudesse explicar esse fenômeno lá. Isso aqui são pessoas da época, o doutor Olavo Fontes, aqui o fragmento da época em 57, uma análise que foi feita no Ministério da agricultura no Brasil, isso em 57 também, e saíram matérias nos jornais né, sobre a queda, caiu o disco em São Paulo, é, saíram posteriormente, ciência confirma pedaços de metal são de procedência extraterrestre, Aqui outra, outra análise que foi feita. É, a nave é... caiu. E o
0: extraterrestre que estava dentro da nave? O que aconteceu com ele, né?
1: Então, como o objeto não era tão grande, pode ser que esse objeto fosse teleguiado. Agora, o objeto maior, a parte maior dele, ela foi resgatada pela marinha. E esse pescador aqui, ó, o Virgílio Lopes, ele chegou a ver toda essa... É, é, eles recolherem né, uma embarcação da marinha juntamente com uma embarcação de bandeira estrangeira. Ele, na época, né, por ser um pescador simples, não sabe se era americano, se era algum outro país, mas provavelmente eram os americanos que estavam aí e juntamente eles coletaram esse, esse pedaço maior do OVNI que caiu em, em Ubatuba. Agora, é, por que que... Atrai muita atenção esses fragmentos, esses metamateriais. Porque é uma tecnologia diferenciada que o pessoal está querendo é, replicar isso na parte espacial, bélica ou mesmo na medicina. E aí você, de repente, perguntar ah, mas na natureza tem magnésio puro, 99? Não, não tem. É, meteorito poderia meteorito de magnésio, aí eu consultei dois especialistas, o Paulo Anselmo Mattioli, por exemplo, que é um especialista de meteorito, ele me deu um laudo falando que é, esse metal que nós temos, esses fragmentos, eles não são meteorito. Por quê? Porque meteorito que já caiu na terra, ele tem no máximo 26% de magnésio, combinado com ferro, níquel, estanfiodita, farringtonita, outras coisas e esse negócio é puro, é 99, então ele falou, e meteorito ele tem um, umas pelotinhas diferenciadas que você tem, na hora que o, o meteoro entra, ele começa a, por causa do calor, dar umas, umas estruturas, tem um, um nome específico, eu não sei, é, é mais pessoal especialista em meteorito que sabe falar, então ele tem umas estruturas específicas, que é encontrado meteorito então quando você olha aquela peça falar fala ah, isso aqui é meteorito só Agora,
0: pelo fato de ele estar tá entrando na atmosfera ele já, né? cria, ele uma, já, cria, um... já cria
1: umas formas tipo... diferenciadas tem a parte da, do calor que queima então gera umas bolhas coisa que nesse negócio aqui não tinha então ele falou, cara, não é meteorito não aí ele me deu um, um laudo atestando que não é meteorito então se não é meteorito é o quê? Aí, olha só que coisa doida. Eu estive na Argentina, no Museu OVNI. Isso aqui é na Argentina, na cidade de Entre Rios. Na Argentina tem um museu de OVNI lá. Bem legal, tem um monte de coisa. E a Simondini, Andrea Simondini, que é uma das curadoras do museu, elas tinham é, fragmentos desse OVNI que explodiu o Batuba que foram... É, como que chegaram lá, né? Tinha um pesquisador chamado Ojeda, ele recebeu do Dr. Alavo Fontes, que era o carioca, aquele que tem na... Logo do começo ele tinha esses fragmentos, e acabou presenteando o Ojeda com um desses fragmentos. E um outro é, marinheiro mercante também obteve um outro pedaço. Então ela tem dois pedaços até generosos, grandes. Grande. Grande, então, grande, pedação, é, grande. E eu tive até com esses pedaços na mão... E quem que esteve lá na Argentina para conseguir uns pedacinhos disso daí para analisar? O físico Jacques Valé, francês, que trabalha na NASA, que foi consultor também do Big World Space, então, é, que trabalha atualmente com Peter Sturrock da Universidade de Stanford. O que, que ele fez? Ele pegou fragmentos, conseguiu esses fragmentos, colocou no tubinho de ensaio, levou para a universidade e fez análise é, isotópica para ver os isótopos que tinha ali naquele material. E o que, que ele descobriu que os isótopos que existem no magnésio terrestre é diferente dos isótopos que tem nesses fragmentos do Ovni que explodiu, explodiu em Ubatuba, ou seja não tem magnésio é, na terra, com essa composição Só pode ter vindo de fora Não existe E na época as testemunhas falam né Que era um objeto em forma de disco Que desceu e na hora que ele foi subir explodiu Tem outras pessoas que falam que tinha um outro objeto Junto, não sabe se estavam se Degladiando O que estava que acontecendo ali né? Ligando e... um o outro, né? E o que a gente sabe é que houve muito acobertamento também na época, né? Marinho, Exército, Aeronáutica, é, alguns desses fragmentos foram para São José dos Campos, para análise também, eu tentei obter esses laudos de lá, não consegui, mas consegui pessoas que me afirmaram e atestaram que o material foi para lá sim. Então a nossa Área 51 no Brasil, sabe onde é? São José dos Campos.
0: São José e, dos Campos está tudo que aconteceu no, no é, Brasil tá de, tudo guardado. de
1: metais de metais, de nave. É lá. Porque agora, é,
0: tudo os Estados Unidos mete a colher, né? É,
1: só que, só que olha só. É, tem alguns documentos que foram liberados agora pela embaixada norte-americana é, de é, comunicados dos embaixadores no Brasil, ou seja, é, Rio de Janeiro, Curitiba, isso em 1966. E 67, num desses documentos, cita que um disco voador caiu entre São Paulo e Paraná, que a Força Aérea foi lá, pegou esse objeto, que o objeto foi para São José dos Campos, está escrito no documento norte-americano. E de São José dos Campos foi encaminhado para a NASA. Isso em 1966, 1967. Então veja que desde aquela época... Mais de 50 que eles, anos que eles vêm aparecendo. É, que né? A nossa área 51 é, de metais, né, tecnológica, é São José dos Campos. E a área 51 biológica no Brasil é a Unicamp. Então tudo que é, é de seres ou coisas relacionadas ao mundo extraterrestre mais biológico vai para a Unicamp. Agora, como a gente divulgou no podcast, pode ser que eles mudem de lugar, né? Mas <risos> há, muito tempo, há muito tempo era lá, né? Eu sei também que na ABIM, na Agência Brasileira de Informação, em Brasília, já me contaram que algumas coisas interessantes estão no subsolo da ABIM. E, e na parte de inteligência da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, também tem coisas que eles não liberaram. Eles falam que não existe, tal, mas, mas tem.
0: E você é... acha que o mundo está preparado para aceitar uma uma vida alienígena, um outro seres? Você acha que a gente está preparado para
1: isso? Olha, estão escondendo eu, tanto. Eu que acho, que acho que é um eu assim, do... eu acho, eu tenho certeza que o povo está preparado. Se vier essa notícia, ele está preparado. Mas se um ou outro ainda não estiver preparado, o Edson Boaventura Júnior <risos> Através do seu canal no YouTube e as participações nos podcasts está orientando a população mundial aí, né? Do Brasil e também mundial, porque eu sei que tem muita gente de Portugal que assiste Sim, de outros lugares também. É,
0: YouTube é mundial,
1: né? Então a gente está aí fazendo o trabalho de conscientização dessa galera. E uma coisa que eu queria até falar no ar aí, aproveitar, eu tô com um projeto de criar um museu. Ufológico. Eu tenho muito material, tenho esses fragmentos para é, expor também no museu e outras coisas. E, então eu não tenho recurso, não tenho a parte estrutural aonde colocar esse museu. Mas eu tenho que colocar dentro do museu. Então se alguém se interessar e de repente quiser patrocinar essa parte estrutural do museu, entre em contato com a gente, porque o meu legado na ufologia vai ser deixar montado um museu para posteridade, para que um número maior de pessoas tenha acesso a esse conteúdo ufológico e que esses casos brasileiros, muito interessante, essa memória não venha a morrer, não venha a ser esquecida. Então esse vai ser o projeto aí da minha vida, além de eu continuar pesquisando. Eu sempre fui um ufólogo raiz, né? que vai nos locais, entrevista olhando o olho no olho, pousou lá, pega a amostra, manda analisar. Então eu sempre fui um pesquisador assim bem raiz mesmo, né? Tem hoje anos que você está nisso já? 40 então? anos pesquisando ufologia. E coisas sobrenaturais também né porque é, não é só ufologia né às vezes você acaba esbarrando em outras coisas também outras né? né que uh, o fenômeno ufológico muitas vezes ele se confunde com assombração com a parte folclórica né com, com coisas espirituais também lendas lendas então é a gente tem que estar tá antenado e conhecer um pouquinho de cada coisa, até pra não se escandalizar. Até pra não ser pego de calça curta, né?
0: Perfeito, perfeito. E na parte da pirâmide do Egito, que o Elon Musk comentou que foram feitas por aliens. Tu, tu tem essa teoria, você
1: acha? que O Elon Musk falou isso. Hum. É um retardado mesmo, né? <risos> <Do tweet. risos> Ele fez um tweet. Não,
0: tem vários lugares que o pessoal acha que foi criado então, pelos é... alienígenas. Eu que fui, é eu fui no
1: Egito já três vezes. né E também... É que assim, eu não gosto de, de acreditar é, naquilo que as pessoas falam. Eu gosto de pesquisar. E realmente... Se a pesquisa me levar a acreditar, beleza. Mas se não, vamos contestar, né? Porque tem muita gente aí é, viajando na maionese, né? Acreditando em qualquer coisa. Tem pessoas que querem acreditar de qualquer jeito. É que
0: você falou aqui pra gente hoje, por exemplo. Você trouxe provas, né? Imagens, Sim. jornais, né? Relatos. Você explicou tudo certinho, dos relatos e
1: tal. Isso. E, então, é... É, e falando de jornais também ó por exemplo tem jornais antigos que não falava de ovni mas falava uma luz misteriosa sabe de quanto é esse jornal 1939 não existia nem o termo ufologia mas pelo que você vê aqui descrito é o fenômeno ovni só que era uma luz misteriosa para esse povo aqui ó duas mil pessoas testemunharam né o fenômeno com PH ainda, né? que está impressionando a população de São João del Rey, Minas Gerais. É, tem o depoimento do diretor da escola Padre Sacramento, pessoas da prefeitura, pessoas importantes, do Café Rio de Janeiro, ou seja, é, veja que no passado, o fenômeno ele era interpretado com uma nomenclatura diferenciada, a luz misteriosa. Em Minas, por exemplo, a Mãe do Ouro no norte do nosso país é o aparelho, é a bola de fogo, o tochão, entendeu? Então cada lugar tem alguma nomenclatura folclórica. Então você tem que saber todas essas coisas para é, fazer uma aferição mais correta a respeito do, desse fenômeno. Né?
0: Tu acha, por exemplo, que o homem não foi mais na Lua porque você acredita que o homem foi na Lua?
1: Eu, assim, eu particularmente não acredito que ele foi na Lua naquela primeira vez. Porque ali estava tendo uma guerra fria entre a Rússia e né, os Estados Unidos e a União Soviética. E aí, é, os Estados Unidos não iam deixar os russos chegar primeiro. E eles estavam mais evoluídos. Já tinham colocado Sputnik, a cadelinha laica no espaço. Ou seja, provavelmente quem pisaria primeiro seria os russos. E aí, os, os Estados Unidos fez o quê? Fez uma encenação em, em, em estúdio. Em estúdio. Só que depois ele chegou lá. E você acha que Só eles... pra ganhar tempo. No caso, você acha que... Pra não. dizer, não, nós chegamos primeiro. <risos> porque <risos> americano é patriota e, e quer sempre ser o melhor. Sempre e, é manipula tudo e, e manipula tudo pra isso acontecer. Uhum, tranquilamente. Tá? Então, no primeiro, eu não acredito, porque tem algumas coisas ali que, sabe, não... Não, não cola, não bate. Mas depois aí foram. Teve várias que, outras
0: missões. Você acha que o homem não voltou lá porque ele deve ter visto alguma coisa lá, por exemplo? Avistado? Não, ao, ao eu acho,
1: acredito que não. Porque avistaram o OVNI, avistaram, né? Fotografaram, filmaram. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho umas três fotos aqui, pelo menos, de missões que eu trouxe, mas tenho várias. Essa aqui, por exemplo, é o Skylab 3, é, em 1973, e... Que filmaram um negócio. Não é um, um, um gafanhoto, nem um, um, um vagalume no espaço, né? Aqui, <risos> eu, é. aqui é, é, do meio. é da Apollo E aqui também a Gemini, Gemini 12, 1966, também tem alguns fenômenos luminosos. Isso ocorre até os dias atuais. Valtimeires vem, filmam os russos já tiveram até contato com seres no espaço. A Salyut 6, por exemplo, na década de 80, eles tiveram contato com uma nave, os seres saíram de dentro da nave, trocaram o sinalzinho de, de, de tchauzinho pela escotilha do, do, da estação lá espacial tal do, do, da Salyut 6. Né? Então, é, isso, infelizmente, o governo... Russo esconde até os dias atuais, mas o que a gente tem de informação é que assim que voltaram os astronautas, eles foram é, sabatinados, né? Então tinha o presidente, o, o responsável ali parte, pela parte espacial e um monte de pessoas da área científica também que ouviram, gravaram tudo isso, então tá lá nos arquivos russos, não sei se algum dia isso aí vai vir à tona mas que houve um contato de terceiro grau com os tripulantes do OVNI no espaço, isso houve.
0: É, então houve comunicação, cara. Isso, isso já é uma baita ah, de uma evolução, é muito louca. né, cara? Uma por por baita que eu, eu fico uma, a madrugada inteira assistindo, é... sem dormir. É, pois é, mano. É, a galera não, que não conhece o, o Edson, ele tem um canal no YouTube, tá aí na descrição, o link tá, vocês que gostam desses assuntos assim igual eu. Se inscrevam aí, é muito bacana. Até para quem muito, não acredita muito. também, começar a, a ver um conteúdo diferente, né? É, se especializar, assistir algo diferente. E, e o mais legal é que ele mostra prova, né? Ele prova, ele tira, tem fotos, relatos, tem tudo. É 40 anos né de, de caminhada, então bacana. Dá uma acessada no canal dele que é... Que é legal pra caramba. É legal, rapaziada. Vocês não vão se arrepender. É muito bom. Muito bom mesmo. Agora eu tenho, eu tenho uma, uma dúvida. Como esses seres, eles,
1: eles se comunicam? Então, tem três formas. Na maior parte é, das vezes que as pessoas foram pra dentro da nave ou tiveram algum tipo de interação com os seres, é de forma telepática. É, num percentual pequeno, da, colocaria aí uns 10% eles tiveram um contato assim, uma comunicação na língua frequente da pessoa abduzida. Então, por exemplo, se é um francês, os tripulantes do OVNI falavam francês fluente, perfeito. Se é no Brasil, um português perfeito, apesar que é difícil falar né, português aqui no Brasil. Mas, mas é assim, só para vocês entenderem que tem um percentual pequeno que é verbal... A maioria é telepático e tem um percentual bem pequenininho que são ininteligíveis. Ou seja, geralmente a expressão gutural né, da, desses seres não tem nenhum, nenhuma lógica, nenhum sentido para quem está ouvindo. Então parecem grunhidos, é, sons que não dizem nada. Então nesse caso não teve nem comunicação. Praticamente, mas é numa num, quantidade de casos bem inferior, bem pequena.
0: Você acha, por exemplo, Edson, que, que eu tenho uma brisa até, estava conversando com um amigo nosso aqui, que ele vem sempre aqui, é um amigo pessoal meu, o Júnior. É, você acha que os viajantes do tempo, pode ser alienígenas? Tipo, viajantes do tempo, pessoas que já ouviu falar sobre o assunto?
1: Viajantes do tempo. é não, assim, eu acredito que se. Isso é uma hipótese, tá? É, é. Uma, uma teoria. Uma teoria. Dos viajantes do tempo. Seria a própria raça humana, aí não seria extraterrestre. A própria raça humana no futuro voltando para o passado para resolver um problema futuro. Então, de repente, esses seres cabeçudos aí é a gente. Lá no futuro. Esse negócio olho preto, pode ser que não seja olho preto, pode ser algum tipo de óculos. Vocês têm um monte de óculos aqui. De repente é um óculos mais é, moderno. Mais, <risos> moderno verdade, mais moderno, entendeu? Mais moderno. Mais alienígena, tá. humano. Por, porque no futuro, o que, que vai acontecer? É, o fato de a gente é, ser mais tecnológico tende a atrofiar os membros, né? então a gente vai ficar meio franzino. E a cabeça vai aumentar, porque a, a, a mente vai trabalhar mais e, e toda a tecnologia vai fazer o resto para a gente. Então, é, o que, que pode acontecer no futuro? De repente, ter problemas de é, perpetuação da espécie. Então, o que, que seria mais lógico? Se lá no futuro, de repente, já tem a máquina do tempo, que isso daí, teoricamente, é possível. Pode ser até que ela já exista, mas não está disponível... Para nós aqui, réis mortais, mas pode ser que alguém já tenha, algum cientista, algum país tenha isso. Então, vamos dizer que no futuro já se tenha isso. Eles voltariam, já que está com um problema genético lá, pega o material porque é compatível, é a, a própria espécie, o próprio ser humano no futuro. Então, coletaria aqui óvulo, esperma, né, faria experiência, coisa que acontece, geralmente... Os, os tripulantes dos OVNI às vezes fazem esse tipo de experimento também, ou coleta cabelo, pele, DNA, sangue, então pode ter algum objetivo isso, eu acredito que, e, e olha só, você assistiu o, o filme De Volta para o Futuro, né? Então qual que é a premissa lá? É, se você volta para o passado, você, não, você tem que mexer o menos possível, porque senão você pode não existir no futuro. Entendeu? Certo. Então, o, talvez esses seres, se for isso, é, eles são tão sorrateiros <risos> que passam meio que, né, na calada da noite aí para não interferir tanto. Pode querer... Verdade, faz, teoria, faz total, teoria, sentido, né? mas tamo, total sentido, mas faz total sentido. Estamos conjecturando aqui, né, teoria. estamos é,
0: conversando uma, uma teoria, né, uma que teoria, a teoria a também do... Triângulo da viagem das Bermudas também, do Triângulo das Bermudas, que passa avião, cai lá, não sei o que acontece então, lá. Aí tem são
1: um... áreas, são, existem 12 áreas malditas no planeta, que são áreas eletromagnéticas que você tem bastante interferência ali. É, coincidentemente ou não, são áreas onde o fenômeno OVNI, vez ou outra, aparece. Então o Triângulo das Bermudas, é, o Mar Adriático, o Mar do Japão, o Mar do Diabo, né? em todos esses lugares, é, Ilha Bela. Né? Inclusive, se você pegar a carta é, aérea, você vai ver que os aviões evitam passar por ali. Porque é uma área que tem uma interferência eletromagnética muito, longe, muito grande. Então pode, é, de repente, avariar. Os equipamentos de bordo da aeronave causando um acidente. Então eles evitam esse tipo de coisa. Agora, nesses locais, poderia. Aí já conjectura também. Tem pessoas que falam que vê às vezes portais, né? Então poderia ser algum lugar assim. E aí a viagem desses objetos poderiam estar tá entrando ou saindo de dentro desses portais. Seriam atalhos para a viagem no espaço, sei lá, para você ganhar tempo, são especulações. Mas Isso é muito Mas louco, que hein? tem esse tem tipo de coisa, tem. Agora, muitos dos navios que sumiram no Triângulo das Bermudas é, foi porque lá existe, é, próximo à Ilha de Bimini, um mar que chama Mar de Sargaços, que ele tem muita alga. Então, às vezes, enroscava e a, 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 a embarcação e a pique. Ou o próprio avião, por ser uma área eletromagnética muito intensa, perdia a referência e puf, caía para dentro da água. Então, nesse mar de sargaço já se achou muito resto de embarcação e aviões que desapareceram de forma inexplicável. Na verdade, não foi inexplicável. Simplesmente caiu ali e o mar de sargaço ele acaba escondendo. Caraca! É, que
0: coisa, mano. A parada é muito louca. É de... <risos> Passar de avião lá nunca, nem de carro, nunca. nem a pé, nem né, de barco, jamais. O pessoal evita, foi o que ele falou, né? É,
1: evita, evita né? Evita pra, não,
0: é... pra não acontecer algum acidente, né? E voltando ao Elon Musk, por que você acha que ele quer tanto ir pra Marte, assim? Que ele tá fazendo de tudo para ir para Marte, você acha que ele tem alguma coisa na cabeça dele que tem alguma coisa? É, ah, ele diferente? quer explorar, ele quer, quer explorar
1: dele. alguma coisa lá. Deve ter algum recurso mineral, alguma coisa que com certeza isso daí vai é, transformar em dinheiro. E você tinha perguntado o negócio das pirâmides, né? É, então, eu tive três vezes lá no, no Egito, né? E é, Até para saber, porque a gente cresce ouvindo, ah, as pirâmides foram feitas pelos extraterrestres. Mas isso aí é coisa de americano para vender livro. Na época que não existia internet, nada disso. Então, se colocava lá no livro e o negócio bombava, mas era uma teoria do cara. Agora, é, é verdade isso? Que os Efterrestres fizeram esse problema? Não. Você vai no Museu do Cairo, existem papiros com inscritas hierógrafas onde explica como que eram extraídas, como que eram feitas as pirâmides. Então, como que era isso? É, tinha toda uma técnica, tem um ferramental lá no, no, no Museu do Cairo também, e eles transportavam essas pedras pelo rio Nilo. Então, era é, navegável ali o rio Nilo, tanto é que tem alguns obelisco, alguma coisa que está dentro do rio. Se você mergulhar, você vai achar lá. Porque alguns afundavam, né? Então virava a embarcação. E quando chegava... É, como que eles colocavam, por exemplo... Vamos supor que isso aqui é um é mais obelisco. Água. É assim.
0: Pega mais uma água.
1: Sim. Vamos supor que isso aqui é um obelisco. tá? Então você tem aqui o deserto. Você trazia esse obelisco rolando... Chegava no local... Você colocaria aí um, um, uma, um apoio... E cavaria <risos> na terra até o negócio cair depois você tá porque a, a areia do deserto do saara ela é granular então você não precisa nem de pá entendeu com a mão mesmo você consegue é, remover esse tipo de 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 vestígio, de, de vestígio né do, do da areia para poder alocar essas pedras a pirâmide ela era feita de cima para baixo era um monturo de areia que eles faziam começava de cima, aí depois vinha com as outras e ia limpando a areia. Ia limpando, ia limpando até que formava. A pirâmide, ela era é, túmulo funerário. E aí por que, que os caras faziam isso e arrastavam a pedra, pedra pesada? Porque o faraó era o próprio Deus na Terra. Então a questão religiosa ali pesa muito. Não só porque o faraó era o próprio deus, então você está fazendo religiosamente para o próprio deus ali na terra, mas porque os celeiros do, do faraó eram fatos. Então os caras trabalhavam por comida. Já que é, a, a, as faixas litorâneas do rio Nilo eram as partes cultiváveis. E muitas vezes o pessoal que... Que trabalhava nessa parte não tinha uma área para cultivar. Era terra, né? era, era areia e não nasce comida na areia. É só na, na parte. É, mar, na, nas margens que geralmente faziam. É, pertenciam ao faraó. Então o faraó tinha a, a área mais fértil, vamos dizer assim, para poder é, ter esse alimento. E aí eles faziam em troca da religião, né, de, de tá fazendo por Deus, e por comida. Então as pirâmides é
0: um túmulo do farol. É o túmulo do farol. Por isso que tem as armadilhas, tinham as armadilhas isso. dentro. É tudo, Porque né?
1: quando ele era enterrado, é, a, a, a cosmogonia egípcia falava que eles iriam para um outro mundo. Então eles pensavam que tinha que ir com tudo. Por exemplo, quando você vai no Museu do Cairo, o antigo, o terceiro andar era só as coisas de Tutankamon, que era um, um faraó menino. Que tinha 14 anos quando morreu. E aí ele tem tudo lá. Cama de ouro, pesando 70 quilos, o chinelinho havaianas de ouro, tudo de ouro. Porque quando ele passasse pro outro mundo, eles acreditavam em re, é, ressurreição, né? Então, e quando eles passassem pro outro mundo, eles tinham que ter esses tesouros, alguma coisa pra usar lá. Era uma mentalidade então era enterrado agora é... agora o que que acontecia por que que um monte de gente fica lá escavando coisas mo... no Vale dos Reis e em outros lugares também porque geralmente num túmulo desse vai ter ouro cara e isso daí é... ouro é ouro né não Valioso. só não só ouro por exemplo tem até uma daga do tancamon que era feita de meteorito Provavelmente em algum momento eles viram caindo, aí pegaram e forjaram, fizeram uma adaga, né, uma faca. E tava nas coisas do tancamon só que era um meteorito. Caraca!
0: Vou enterrar o alan quando eu morrer com os
1: carros, com as motos. Até ele aqui montar. no podcast.
0: Vou pra outra recarnação, quero levar tudo
1: que eu nada, tenho. Nada, a gente pega as motos dele e vende pra fazer o meu museu. É, vai com Deus, vou vender tudo, mano. Caraca, que legal, mano. Nu a gente vem e nu a gente vai voltar, não tem jeito. Não tem, não tem jeito. Não Acho vão voltar com nada. Só com a roupa do corpo e nem vai ser a roupa que você escolheu muitas vezes. Que você morre, aí o cara bota uma roupa lá que... Às vezes não é a preferida, a sua o bonezinho preferido, o óculos, não
0: é. o terno errado,
1: o terno errado, <risos> entendeu? É verdade, é verdade. É complicado. Assim, tudo que a gente tem hoje disponível, né? Hoje você tem a roupa, tem toda essa condição, é emprestado. Deus nos dá para que a gente seja mordomo, né? Que a gente seja um, um uma pessoa que vai usufruir daquilo da melhor forma possível. Outro dia eu tava refletindo a respeito disso, é, até o jardim, cara, que é colocado pra gente, se a gente não cuida direito daquilo, porque foi dada a oportunidade de você ter um canteiro e de repente plantar e, né? Agora, você deixa criar mato, você é um mordomo relaxado para Deus.
0: Faz sentido, P é isso percebeu? mesmo. Percebeu?
1: Então, é. tudo que vem na mão da gente, a gente tem que agradecer, cara. Seja, seja dinheiro, seja saúde, seja alimentação, o teto que você tem e, e as oportunidades também que, que Deus dá na nossa vida. Que nem, por exemplo, é, o fato de eu estar tá, é, é, sendo exaltado hoje em podcast. Exemplo, meu, eu vejo Deus na minha vida e eu agradeço a Ele por Ele ter. Enxergado em mim essa pessoa para fazer esse trabalho porque assim cada pessoa no mundo ela tem é, ela é escolhida para fazer alguma coisa. Então você vai ter lá o melhor é, Gari de rua, né? Porque ele vai fazer aquilo com excelência, vai fazer aquilo, vai ser um bombordomo mesmo sendo Gari, a doméstica, a cozinheira. Entendeu? Então não é porque você é o, o presidente do banco tal entendeu que você é o cara não a qualquer momento ali de repente pode puxar o seu tapete e passar para outro entendeu? já era. e aí já era então seja grato cara e aí quem tá me assistindo aí seja grato por tudo que você tem mesmo que seja poucas coisas mas seja grato por tudo porque se você olhar e fazer uma reflexão tem muita gente que não tem nada Realmente. né Ou que tem muito pouco
0: então você é um privilegiado. Tem gente que quer comer uma mistura diferente, por exemplo, e não consegue. E não tem oportunidade. tem gente que quer andar. Ah, é. É. Exatamente. Então eu
1: agradeço tudo, Kurt. É Esse momento da minha vida que eu estou vivendo, eu agradeço a Deus. Eu também, todos os dias. Eu e também. Edson, o é, que, que é, é... E Quixadá, teve alguns relatos também, né? O oh, Quixadá é uma das áreas dos hotspots, né? Que é zonas quentes onde tem uma incidência muito grande de OVNI. Não só que né, lá no Ceará, mas a gente tem ali a região de é, Canindé também, que tem muitos casos, e a zona rural ali. É, o Nordeste, como um todo, ele tem uma é, casuística agressiva desse fenômeno. Luzes que perseguem as pessoas, né? é, é, tem muito disso. Mas é, não é só lá, tá? A gente tem, por exemplo, a Chapada, Chapada Diamantina na Bahia, que é uma área de incidência ufológica, Chapada dos Viadeiros, Serra da Beleza no Rio de Janeiro, é, o Iporanga, né, que é o Vale do Ribeira, aqui em São Paulo, sul de Minas Gerais, todo o litoral brasileiro também é riquíssimo de fenômenos ufológicos, principalmente de objetos entrando, e saindo do mar, o que pode sugerir aí que exista uma base operacional desses objetos. É, tinha feito aquele filme lá, Segredo do Abismo, né, que também tem alguma coisa a ver com, com uma tripulação. Então, eu acredito muito nessa parte de OSNIs, né? objetos submarinos não identificados. E eu tive assim, a, a coleta ao longo dos anos de muitos casos. Na próxima revista OVNI Pesquisa, que é a número 11, eu escrevi uma matéria sobre Osnis também está bem legal. Eu separei ali alguns casos bem interessantes. Betioga, São Vicente, é, Ilha Bela. Vai saber o um mesmo objeto, bem né? É o mesmo objeto e provavelmente no mar é um local que eles podem ter uma base para fazer o que tem que fazer sem ter que ficar viajando para muito longe, entendeu? Então ali seria um lugar estratégico, um esconderijo estratégico para estar tá. Eventualmente fazendo o que tem que fazer, coletando o que tem que coletar. Perfeito. E, e a, as
0: naves deles eram feitas de magnésio. Será que na, pela profundidade. É, não não da, só do...
1: magnésio, tá? Uma, um, um dos casos deu magnésio. Tem, por exemplo, a chuva de prata que aconteceu em Campinas em 1954, passou o objeto, soltou uma substância, depois solidificou na, nas calçadas. Nos buracos das calçadas. Isso foi analisado deu 88.91 de estanho. Tem alguns outros casos que é alumínio. Mas um alumínio bem, bem é, puro também. É, e alguns outros elementos. Então assim, não nesse, magnésio é bem encontrado em alguns casos ufológicos a nível mundial. Né? Mas é, tem outras substâncias também.
0: Caraca, o João Paulo Alves mandou uma pergunta aqui. Hum. Alan, pergunta para ele se ele acredita na história do corpo seco.
1: Eu eu acredito que pode ser também. É, isso é uma lenda do corpo seco. É já, ouviu um, falar, já. É um, já ouviu falar. Já. É uma teoria. Um, um ser que ficava dentro de uma lagoa, que nem um negro d'água. Essa, esses seres meio estranhos aí. O... Quer mais água? Como um peso morto, sei lá, um peso... Não, aí seriam seres anfíbios, entendeu? Eu tô até para fazer... Lá no canal a gente tinha criado uma área Chamada Seres Extraordinários, né? E aí a minha esposa tava até é, trabalhando nisso Aí a gente ficou sem tempo para gravar Mas a gente tem que voltar E aí eu vou falar desses seres anfíbios, né? Que geralmente tem membranas nas mãos, nos pés que em alguns casos ufológicos já foram vistos esses tipos de seres também. E o corpo seco, o negro d'água, ele seria talvez algum ser que habitasse alguma lagoa, alguma área de, de grandes porções de água onde tem incidência ufológica também. Então seria um, um fenômeno ufológico levado para a cultura folclórica de cada região aí.
0: É, cada região muda o nome, né? Corpo Seco pode ser pra ele, pode ter outro nome. Pode, depois, é, é que nem
1: o um lobisomem lá, né? É. Lobisomem.
0: Muda, muda bastante. O, e... ó,
1: quer ver? Um, uma vez eu tava em Poranga, pesquisando com alguns outros ufólogos, e a gente é, conversou com um senhorzinho que trabalhou na prefeitura de Poranga, isso nos anos lá 40, bem no comecinho... E aí ele contou que uma vez ele viu o saci-pererê. E aí eu perguntei pra ele, né, como que é esse saci-pererê aí, né? Que é o saci-pererê que a gente conhece. É o negrinho com uma perna só, gorrinho vermelho, o cachimbinho na boca, né? Que assobia, aquela coisa. Então ele falou assim, ó, eu escutei um assobio, um zumbido assim... E aí, eu, eu trabalhava de acender o, os postes com querosene. Era de querosene naquela Lamparina. época. Lamparina. Lamparina, né? <risos> e aí, ele escutou aquele barulho, ficou com um pouco de medo, de repente apareceu na frente dele o Saci Pereire. Aí eu falei: ah, como que era esse Saci Pereire? Ele falou assim: era um homenzinho baixinho, cabeçudo, e aí ele tinha na mão uma bolinha luminosa, estava vestindo uma roupa prateada, e depois ele sumiu. Eu falei: ah, tá. Então, não tem nada a ver com o saci que nós conhecemos. Sacifra de Mercury? Né? Era, era, <risos> era um tripulante. Prateado De um prateado. objeto voador não identificado. Ele viu um ser ali. E só que na, na cultura dele... Era o um saci. Ele, porque, assim, Iporanga, naquela época, e quem morava ali, às vezes nunca saía dali. É, esse senhor era de cor, eu lembro. Provavelmente ele era remanescente dos quilombos. De um quilombo que tinha ali próximo. Então, provavelmente, ele nunca saiu de lá. Nunca teve instrução para saber um pouco mais o que, que era um saci. Mas, para ele, na cultura dele, ele viu o saci. É, pois é, com certeza. E, então, mas é a descrição de um, de um ser. De um... Eu tenho é, casos na ufologia que, é, se eu pegar, é isso. Que o cara viu, só que era o tripulante do OVNI. Só que na cultura do velhinho lá era o Saci.
0: Era o Saci. <risos> saci <risos> e T. É, voltando um pouco no começo, só para deixar bem claro, é, Edson, é, sobre a parte da autópsia que você disse que, que fizeram na, no, no, no extraterrestre, não foi? foi... Necrópsia? É, necrópsia, isso. Teve uma nos Estados Unidos que eu acho que é o caso Roosevelt.
1: Então, essa é fraude. Essa aí foi em agosto de 95, é, o Rei Santilli, que era um produtor de cinema é, da Inglaterra, ele comercializou esse vídeo, na verdade ele fraudou, depois mais pra frente ele até falou como que ele fez, ele usou um filme realmente da década de 40, mas as pessoas, o instrumental que foi usado para simular ali a autópsia num boneco de borracha, eram instrumentos que não eram utilizados na década de 40. Então, isso aí, aí depois ficou muito evidente, ele teve que falar que era uma fraude. Só que ele já tinha ganhado muita grana, de um monte de televisão e tal, ficou rico. Mas é, eu acredito, aí é eu falando, Edson, é, eu acredito que ele deve ter feito algum acordo ou com o um governo inglês ou americano para soltar isso para é, servir como um medidor, um termômetro, para saber como que a opinião pública é, reagiria frente à liberação de um vídeo, de uma autópsia real, embora que ela fosse fraudulenta e forjada ali. E eu acho que cumpriu todo esse papel, porque as pessoas receberam numa boa. Né? não houve nenhum estardalhaço, nenhum pânico generalizado e os governos precisariam saber como que a população reagiria, porque vamos supor que liberou aquilo, aí começava a dar um monte de convulsão social tal, isso poderia ser de difícil controle por parte dos órgãos públicos né? então é, eu acredito que foi mais nesse sentido e aí atrelou-se ao caso Roswell, porque o caso Roswell era o mais conhecido norte, é, caso norte-americano que envolveu a queda de nave e a, o resgate de corpos, né? De seres também.
0: Perfeito. Aí tiramos nossa dúvida. É. é, nem tudo que tá na internet é verdade, né, Nem cara? tudo que tá na internet é verdade. O pessoal é, fica, viaja na maionese. Foi fica o, que ele falou. o
1: alerta aí. Cuidado. Tem muito fake, muita coisa. Procure sites realmente. É, é, sérios, né? Que passam Sobre a assunto, verdade, que né? passam a verdade, porque hoje tem um monte de gente só querendo ter mais like, mais visualização para ganhar dinheiro. Então, programa digital tá cheio por aí para você montar esse tipo de coisa. Não que a gente não consiga detectar esse tipo de fraude. A gente detecta. Tanto é que, por exemplo, eu recebo muita coisa e não publico debate pronto. Por quê? Eu, tem uns aí mais afoitos que já sai replicando o negócio. E aí depois vai ver, replicou uma, um fake. É falso. É um falso. Então eu, eu prefiro ficar numa posição mais demorada, analisar melhor para depois trazer informação. Senão você está prestando um desserviço à ufologia e não um serviço. Né? Seria um desserviço. É então é denegrir a imagem da ufologia mais e mais. E eu quero fazer o contrário. A revista OVNI Pesquisa, por exemplo, veio para moralizar o ufologia no Brasil, que estava muito desgastada também. Um monte de abobrinha falando, um monte de viagem eu na maioleza. sem
0: informação, né? Fica desinformação. É
1: desinformação. O, o que é bom para quê? Para os militares, somente. Porque é. os mili quanto, é, o caso Varginha, por exemplo, tem um monte de desinformação quem vivenciou e pesquisou que nem eu naquela época, a gente viu um monte de coisa que foi implantada para tirar os pesquisadores do rumo certo. E tem hoje pessoas ecoando essas informações como se fosse a verdade, mas é mentira. Até em livro eu já vi publicado informações que não são reais do caso, Varginha. Um dia eu vou escrever o meu livro sobre... Sobre Varginha, aí a gente põe toda a verdade lá. Ah, vai ser aí bacana. Sim, aí eu sim, vou querer né? ler. Com certeza. Com certeza. Ele falou
0: que vai lançar o boneco dele. Olha que legal. É. Já tem o espacinho dele na estante. É.
1: É. E outro dia eu recebi um bonequinho do de um cara lá de Marília, o Thiago, né? Ele fez um boneco igualzinho, né? Com uma pastinha... Embaixo, os documentos, cara, cara o um negócio cara, caprichoso, eu coloquei no, no, no cenário lá do, do Enigmas e Mistérios lá, porque vale, valeu a pena. E, e desenhos, às vezes tem fãs aí que fazem desenhos, mandam, entendeu? Então é bem legal essa interação com o pessoal. O pessoal tem um carinho muito enorme tem, por você. Tem, tem, sim. Hã? Ah, é? Teve uma paródia que fizeram de mim, o Edson Ruim Ventura. É, cara, eu ri muito nesse negócio aí. É tudo o contrário, né? Porque eu sou tudo certinho, esse cara é tudo, tudo atrapalhado, né? E, 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 e Aí tem do E.T. Bilu lá. É, foi, foi um negócio muito louco, cara. Quando, quando eu vi, eu fiquei assim, falei... Quem é esse mané que fez esse negócio? Mas aí depois eu mandei pro meu filho, meu filho Fala, tô rindo até agora Pai, desse negócio né? Tá triste, é só
0: assistir E aí,
1: é, o, outro dia eu até coloquei Na televisão lá pra assistir de novo lá, Porque a gente racha o bico, né o, o cara, ele ficou assistindo Acho que um monte de podcast que eu participei Pra pegar o jeito, tudo até a minha Língua presa, entendeu E ele faz, faz direitinho é que eu tô que usando visão. aparelho também, né? Depois de velho eu resolvi botar esse negócio aqui. Porque ela colocou, né? Minha esposa colocou o aparelho. Eu falei, eu não vou deixar você sofrer sozinha, né? Só que agora... Vamos eu, comer o miojinho junto vejo, de Eu vejo como que é ruim esse negócio aqui. É o miojo, a sopinha. Nossa. Como maçã, que é não pode Você maçã, paga, né? cara, pra sofrer... <risos> Né? Mas, mas pelo menos meus dentes era você tu... pegar a foto antiga, você vai ver que era tudo encavalado. Agora já tá descendo e eu acho que vai ficar um. Daqui um tempinho vai ficar bem legal. Vai ficar bem, bem bacana.
0: É, eu tenho, eu tenho até dentistas, amigos meus, que querem fazer aquele. Aquele que tá todo mundo colocando dente de piano, sabe? Agora? Aqueles dentes sim, de piano sim. que criou moda agora. Uhum. O cara vai falar assim com você, parece até o um sorriso do máscara, sabe? Sim. Mas é. Fico... branco, né? Aquela coisa. <risos> eu não gosto, cara. Eu não gosto, eu prefiro meus dentes naturais, vou voltar a usar aparelho, usei sete anos, aí entortou de novo. Aí eu vou recolocar o aparelho e depois vou fazer um branqueamento pra mim, tá ótimo. Não, não quero ficar com dente estética. de piano, não, quero aparecer o máscara, não. <risos> Pensa em fazer
1: tatuagem, Boa aventura. Nunca fiz, ó, nunca fiz nenhuma tatuagem. O, o meu irmão, ele chegou a fazer, né, e, e depois ele, inclusive, foi pra polícia, cara, é difícil. Tô louco! Você ter... É, então, é, infelizmente já faleceu o meu irmão, né. Mas você mas, pensa em fazer alguma coisa? Mas nunca pensei, <risos> nunca pensei em fazer... Ah, dói bastante. Dói, É, é então... Ai. Coisas eu coisas eu acho que tem? eu não falei... Também não, ah, não, não tem nenhuma. É, dói, viu? E nunca, depois que faz a primeira é pensei. foda. É. Puta que <risos> pariu. <risos> Meu Toguro começou
0: com ET, tá com ET pra caralho, tu é. fala. Ele tem uns, ah, uns mano, 40, eu acho, esses ET. Aí começou a fazer fuzil agora, fez um, já tá com 3, 4 fuzil. Ele que é tatuado, hein? Ele é viciado em ET, cara, o um
1: Toguro. Uhum. Então, é... eu vi assim que na academia dele tinha. A Mansão Maromba é um ET. E tal. Um ET, ah, o símbolo da Mansão então, Maromba. Então, se você puder falar com ele, esquematizar um esquema pra mim ir lá, aí eu vou lá, vou filmar, conversar com ele algumas coisas. E aproveito levo umas revistas também. Eu acho que Boa. ele vai gostar. Vai Boa, ser bem legal. Vamos ver se a gente que consegue. O que ele tem
0: é desenhado na parede? É um, tipo, é, ele, acho que é um. É ele deitado. É ele mesmo deitado. Uhum. Sem essa parte da cabeça. E o ZT, tipo, fazendo um experimento nele. Ah, é? Que doido. <risos> que doido. E é pertinho, é
1: pertinho da minha casa lá. Eu é perto, é vou lá. Mas só tem que ver quando ele tá lá, né? Porque ele é, não para. Ele, né? ele
0: tá viajando muito agora, né? Tá demais. viajando muito. Se eu não me engano, Às ele, ele, não ele vai tá. No pro, Brasil. Vai
1: pro litoral também.
0: Agora ele tá indo para o exterior, toda pro hora. Exterior. Né? Agora, agora se eu não me engano ele não está no Brasil né uhum. está não para uma pauta aqui porque a gente foi cadê o é Stonehenge você colocou como é que é o nome Pegou, é Stone, é Stone, é Stone Stone Stonehenge isso, isso é uma construção alienígena
1: não é uma construção megalítica né é, que tem na Inglaterra eu até visitei essa construção em 2002 lá e assim ela <risos> caramba, cara. Cara, você é zica. <risos> Não, ele, ele bem que ele falou que ele pesquisa, ele
0: vai eu lá e... Lá, <risos> eu vou <risos> lá, eu vou <risos> lá. Que Aí ele ficou falou, que lá, tá vamos patrocinar o cara, meu.
1: Agora, agora é... assim, o que que... Essa, essa parte de Stonehenge, ela tem em outros locais. Então, tudo indica que eram formações megalíticas, que eram... Eles falam... É, tem as linhas dos leis, né, que é trazia energia, né? Tanto é que os druidas... Já ouviu falar nos druidas? Já, já ouviu então, falar Então, em... os druidas, o que, que eles fazem? Tem uma certa época do ano que eles vão lá e cortam aquelas folhas, né? De, de uma determinada... carvalho. E aí eles vão e fazem um ritual ali, em Stonehenge mesmo. Então, por quê? Porque tem algum tipo de energia ali, alguma coisa, mas não tem nada a ver com, com extraterrestre. Agora, já foi visto o objeto ali próximo, já... Mas não é uma coisa é, que nem, por exemplo, Iporanga, é, que nem Xadá, que aparece bastante mesmo. Lá é uma vez ou outra, né? E é bem. Não tem nada a ver com, com fenômeno ufológico, não. É mais arqueológico e, e, e um, 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 um símbolo né, de pedra que traz algum tipo de energia. Talvez. Alguma ligação com a energia da terra também, entendeu? É, e eu... que os primitivos usavam como uma zona ritual. E até hoje os druidas usam lá.
0: <risos> que coisa, mano. Ah, agora é, é tu... O pessoal vai... inventa tudo, Então, você né?
1: vai lá, tem umas cordas, assim. Você não pode pegar na, nas pedras. E a formação que você vê lá, é, algumas já caíram também. Então, elas não estão no, no lugar correto. Então você vê de, um pouquinho de longe assim, Mas é uma formação bem curiosa é, Ela fica na região de Salisbury né? E quando eu estava lá na Inglaterra é, O inglês britânico é uma merda Vamos dizer assim Porque é, é muito carregado o, o som cultural E, e eu queria ir para Salisbury E a mulher não entendia Aí depois que eu escrevi ela Salisbury, né, aí eu falo, meu Deus, nossa do Salisbury, né, que nem eles falam, setup, né, então é um negócio bem gutural mesmo, então às vezes você quer ir para um lugar, você não pode usar o inglês americano, porque eles não entendem. É o, é o inglês então, deles? É, é Salisbury, é Salisbury. Então aí eu não ia chegar em Stonehenge nunca. nunca Nunca, ia ficar lá mesmo, já era É que eu fui insistente Aí eu escrevi ela Oh, Salisbury Aí ela explicou como que fazia pra chegar lá Aí pegava um ônibus e tal Pra tentar chegar lá Aí fui junto com uma galera Que eu fui fazer um curso de imersão lá de inglês, né Hoje eu já esqueci tudo, né? Ela que fala mais inglês que eu, <risos> né? Porque se você não, não pratica, né? pratica, né? O inglês fica complicado. Agora a gente tá fazendo espanhol, né? Para ver se aí acho que lá para fevereiro a gente deve participar de um evento, tal. E aí a gente vai aplicar bastante esse espanhol aí. E Edson agora
0: mais para frente, assim, tu tem algum projeto futuro além do teu do teu museu que tu quer abrir, né? Tem mais, vai, vai viajar para algum outro lugar?
1: Olha, eu, eu quero, assim, para fora do país, eu quero ir para a Austrália, para ver a Vondina lá, que é a deusa da Via Láctea. É uns desenhos bem loucos, parece um Grey, né? Que é feito pelos aborígenes da Austrália. Então, quero ir para a região de Perth, que é norte da, da Austrália. Quero conhecer Sydney também, ali o. Aproveite e já point, dá um... né? Já dá um... Dá, é... Dá, dá um box, né? É um box com o co canguru... Logicamente, <risos> levo minha esposa... Minha esposa fala assim... Meu, você só quer ir pra lugar... Que tem negócio de OVNI, disco voador, né? Assim... Se der pra combinar, a gente vai... Mas também, se não der... Ok... Amém, vamos, né? Vamos passear... E, então, esse lugar eu queria ir... É, tem alguns lugares no, no México também... Que eu quero... Quero ir também... E quero voltar no, no Japão, né? Como eu tenho uma filha que mora lá, é, é sempre quando eu vou lá eu acabo pegando algum caso, alguma coisa também. E parece que tem um museu agora de ufologia no Japão. Eu queria até visitá-lo para poder pegar algumas ideias, né? Quando eu for fazer o meu também, e a minha filha tá grávida, né? Então logo. Já sou vovô, né? Porque tá na barriga dela, só não nasceu ainda. Mas daqui a pouco já nasce, a gente não sabe o que, que é, se é homem, se é mulher, mas já tem um lá que é o Enzo, e até brinco, né? Falo, ah, futuramente você pega meus livros aí e, e transcreve pro Japão, né? Pro, pro japonês. Que aí, pelo menos, vai... É, o pessoal vai conhecer o nosso trabalho também. Já fura essa barreira do, do Brasil, Do, né? do Japão, né? <risos> então, pretendo ir lá. E no Brasil, eu quero ir em Quixadá o ano que vem. Então, tá nos meus planos ir pra Quixadá, pro Nordeste aí. E... Talvez é, sul de Minas, apesar que a gente foi já esse ano, é em junho e em novembro. E eu vou ter que voltar agora em dezembro lá. Porque assim, como tá pipocando o negócio de Varginha, muitas pessoas aí estão tomando coragem de falar. Então eu estou indo com bastante frequência no sul de Minas. Não reclamo, não, porque aí você volta carregado de pão de queijo, de queijo, né, de Minas. Querendo então ou não. É tudo de bom, Querendo <risos> ou não é o mais próximo. É, né? e aí você aproveita pra visitar os amigos. Lá tem alguns amigos nossos também, de Minas Gerais, que são super legais aí. Quero ver se faço uma visita também na Serra do Cipó, junto com o Paulo, com o Albert, isso o ano que vem. E a gente vai gravar, né, porque tem muitas pessoas dessa zona da Serra do Cipó em Minas que tem contato com naves, com seres, mas eles falam de um, uma forma muito natural. Né? Tipo normal, eu quero ah, é, aqui onde comer um, um pão, é, um queijo então, com é nós um, aqui, pô. Uma pessoa aí, não sei. Estranha, marrom, olho vermelho, é. <risos> conversou comigo. Então, comeu um
0: pedaço de queijo, eu falei tchau. Né? Então, <risos> e, e aí eu quero
1: ver se coleto né, algumas coisas é, nesse sentido também, né? Então acho que vai ser bacana. Por enquanto, é isso, e vamos ver, né, futuramente, se surgem alguns outros projetos aí, é, participação de documentário, ou vídeo, é assim, tem gente até que falou pô, meu, você devia fazer uma, uma série, né, que nem tem esses caras que vai nos locais, né, de ufologia, e aí você é o âncora, né, então chega lá, entrevista as pessoas, vai, faz isso, faz aquilo. Então daria até uma série aí de history, discovery, alguma coisa assim. Daria mesmo, né? daria mesmo. É, até
0: o próprio amigo nosso, é, o Felipe Castanhari fez, né? No Netflix, né, fez. Sobre coisas... G, é. o Castanheira ele trabalha mais com conhecimentos gerais, né? Uhum. Mas ele saiu do YouTube, do YouTube, a Netflix veio. Aí ele fez ele, algumas né? coisas também sobre alienígenas. Então, e tal. mas se
1: alguém me convidar, dependendo do, do da grana também, e eu abraço e vamos, entendeu? Porque agora eu tô livre e leve solto, né? Eu aposentei em, agosto, em março desse ano de 2021. Então agora... Nossa, maravilha, também. agora é um casal
0: de pombinhos só curtindo um é, pouco. A esposa, a esposa <risos> já era aposentada,
1: né, então... É, é por isso que a gente tá... Vai pra um lado, ó, eu, ó, participei de podcast até no Rio, cara. E os cara. Os caras falaram, não, vem aí, eu pago a passagem e tudo. Eu falei, é, tá bom, então tô indo, fui. Aproveitou ainda, né? deu um eu Fui bombidinho. lá no PAN Podcast, lá. Que legal. Foi, foi o primeiro é, podcast fora do, do estado, né? Já tinha ido pro interior, já fui. Corderópolis, fui pra Santos, é, São Vicente, alguns lugares ah, você aí. você
0: foi pra bastante lugar. Já foi, fui num foi. monte
1: de lugar. E em São Paulo, eu fui numa porrada. Só não fui no pó pá, tô esperando eles me chamarem mas não me chamam esses caras, né <risos> é que agora só chama a gente famosa mas a hora que eu ficar famosa é fazer fazer <risos> eu vou fazer biquinho também eu não sei vou pensar aqui vamos ver minha agenda <risos> né? ah, mas se me chamar eu vou sim né o, agora o Vila ela me chamou né que inteligência é, ltda inteligência é, ali. ali nossa tá com mais de um milhão de visualizações a minha participação tá, ali ficou mas ficou incrível tá hein, tô no top editar. 12 dele já
0: um bacana, dia eu né? deu uma
1: olhada lá, tava no top 12. É que tem muita gente, agora o negócio de política, que ele pegou esse filão, o negócio puff, é. estourou, né? Verdade. Então tem um cara lá com dois milhões e pouco de, de visualização já. É, ele pegou esse nicho aí e acertou. Pegou esse nicho aí e acertou.
0: É, aqui no, no Papum a gente traz tudo mesmo. A gente traz tudo que a gente gosta, coisas que a gente não gosta também. É assuntos que, que seja diferente também para galera, entendeu? Também. muito diversificado, né? A gente é. não pode manter só aquilo, porque uma hora acaba. É, é. Aqui eu trago um polícia, trago um... Um ladrão. Então, um ladrão, vamos supor, né? Trago uma pessoa que trabalha em outras áreas diferentes, que a gente não tá acostumado, né? Porque o fologia é uma coisa que tá chegando agora, assim, no YouTube, por exemplo, né? Depois do, do, dos podcasts, do, dos programas que você até participou do Danilo Gentili também, né? Uhum. Então é uma coisa que tá vindo à tona. Então é uma coisa que a gente gosta também e trazer coisa diferente, diferenciada. O Papo é o lugar de todo mundo. Perfeito. Caso você tenha algum amigo também que, tá, que é da Depois área... Depois eu te
1: indico com algumas outras pessoas aí legais ah, é, também pra, pra estar tá trazendo.
0: Segunda-feira vai estar tá o Serjão do Space Today aqui. Ah, é? Ele vai estar aí. Tá, vai tá aí vai, vai
1: então, esse é um que seria interessante é, fazer um bate-papo eu e ele, porque, porque assim, ele é cético em relação a algumas coisas. E eu tenho uma forma de dar umas pegadinhas nele, entendeu? E, é, e eu assim, percebi que ele não, ele não acredita. É, ele na não... verdade, eu acho que ele faz um tipo de não acreditar, mas no passado ele já trabalhou com o ufólogo. Sabia? Caraca, vamos perguntar <risos> pra ele <na> <risos> é. Se você quiser, eu mando até umas perguntas capciosas assim pra ver o que, se ele sai bem ou não. É, Sérgio <risos> assim, é, é, já tá lascado. Vou pegar ele na segunda. Pegar ele, vou pegar ele. <risos> Porque assim, ele disse que não acredita no caso do Varginha, mas por que, que ele não acredita? Porque ele não foi pesquisar, pô. Se ele tivesse me procurado, eu mudo a, a concepção dele na hora. Com as coisas que a gente já viu aí. É, é, é diferente você falar do assunto, mas de forma superficial, o que ouviu ali, de que você indo realmente e investigando, conversando, olho no olho. Que nem eu conversei com um monte de militar que participou, que infelizmente eles não podem aparecer porque eles assinaram um termo de confidencialidade e se souberem que foi ele que falou, ele pega 14 anos de cadeia e ainda perde o, o soldo dele, a aposentadoria dele. Nossa. E fica manchado, né? Já Pro era, resto da vida na, era... no, na corporação dele, já era. Ah, se acabou. queimou. Porque assim, eu não critico militares, cara. Eu critico os normativos... Que proíbem que eles falem. Porque, assim, tem muito normativo que é de acobertamento. Né? Tanto da aeronáutica, exército, marinha. E esses normativos, alguns deles são da década de 70 ainda, 77, época da repressão, aquela coisa toda, que não mudou até hoje. Agora, não muda por quê? Por conta que a gente tem que ficar dando benção para os americanos. Né, e mandando nossas coisas, né? Manda as criaturas de Varginha pra lá, manda a nave pra lá. E não é de hoje, né? O caso de 96 é um caso. Mas tem o caso Feira de Santana, tem casos que ocorreram no passado e que a gente fica dando de mão beijada. De mão beijada não, porque eu acho que tem alguma contrapartida. Mas eu não sei que contrapartida é essa que o governo brasileiro e os militares recebem dos norte-americanos. Mas que tem, tem. Porque ninguém vai fazer de graça também e... É, verdade. Dar um negócio desse aqui, porque poderia desenvolver aqui mesmo. Ou não, né? Ou de repente o brasileiro só tá preocupado em grana, em dólar, sei lá, não sei. É, tem coisas que... Em revoada ainda. Em... É, tem coisas que Comprar não... Comprar carro caro
0: grandes. e... Você, brasileiro sabe como é que é, né? É só festa. Tem coisas que e, não sabemos. E assim,
1: né? se algum dia eu sair da ufologia, vocês saibam que me compraram. E aí o preço o preço é alto. Todo mundo tem o seu preço, né?
0: Com certeza.
1: Então se algum dia eu sair e falar oh, não, não vou mexer mais, pode ser que aconteceu isso. Porque é, hoje eu impunho uma bandeira de trazer a verdade, de pesquisar, de trazer a seriedade do assunto. Então por enquanto eu estou assim, mas pode ser que, como já teve no passado, no caso Varginha mesmo, a gente tem um vídeo é, no canal lá da dona Luísa, a Liliane e a Valquíria... denunciando uma tentativa de suborno. Foram uns homens de terno lá... e falaram para elas desmentirem o caso... É, e eles iam dar uma quantia de dinheiro bem generosa... que elas não iam ter nem que trabalhar mais... iam realizar todos os sonhos da vida... só que elas teriam que ir numa televisão que eles iriam indicar... e falar... desmentir né, o caso... Do jeito que eles iriam instruí-las. Tá? Então, é, infelizmente, elas não estão ricas hoje, mas pelo menos contar a verdade. Porque se elas tivessem aceitado naquela época, com certeza o caso Varginha tinha morrido. Mas eu não sei, não sei o que pode acontecer. Vamos supor que eu recebesse uma proposta de trabalhar, ganhar uma grana é, relativamente bem, e tivesse toda a condição. É, tecnológica para continuar investigando os casos, mas para os militares.
0: Tipo, vamos supor, um cargo na área é, 51. E,
1: e ter acesso é da área 51 brasileira, né? É, Pô, eu, eu vou, cara, porque é, do jeito que eu estou, a, em termos civis, eu dependo o que? De ter recurso para poder fazer uma análise científica. Então é, é a duras penas que a gente faz isso. Né? Tem um custo. Que sai da onde? Do nosso bolso. Nenhum governo, nada me patrocina. Né? Então, é assim que, que funciona. Agora, se você está é, associado a algum grupo que realmente estuda esse tipo de coisa, é um grupo militar associado à parte científica, você vai ter um monte de facilidades de acessos ali a tecnologias e tudo mais, que aí é legal. Tipo, que nem aquele... O sítio é, Skinwalker, já ouviu falar? Hum. Que tem no, no, em Utah. Não, não consigo falar. Que acontece um monte de coisa. Então, tem alguns cientistas lá, bancados pelo Robert Bigelow, né, que é do Bigelow Aerospace. E agora não é mais, agora é um outro cara que comprou lá, mas teve uma época que era bancado por ele. Então, é assim, mas já, esse cara também tem bastante dinheiro. E aí bancam esses cientistas para fazer análise ufológica munido de, de equipamento de ponta. Aí é legal, entendeu? Porque aí você pode avançar na pesquisa ufológica e não fica só nisso de casinho aqui, casinho ali, análise de foto. Tem muito mais coisa para a gente avançar na, no fenômeno ufológico, mas depende de grana e de boa vontade do governo, dos militares e da própria ciência ajudar a gente.
0: É isso aí. E a gente já sabe agora que se um dia ele deixar o Fuluga de lado, pagaram muito caro. Pelo é... menos uma Ferrari. Pelo Vou menos agora. ele tá, pelo menos ele vai estar tá na boemia, né?
1: É, aproveitar a aposentadoria de uma forma mais é... É, justa, justa, né? Justa, é, justa, justa generosa né Generosa, generosa né? É, generosa. É,
0: falou tudo Galera, é o seguinte, as redes sociais do Edson Tá aí na descrição, eu vou deixar também na descrição O site da revista OVNI, legal é, Muito bacana eu, eu queria ver até a número 1 Que eu gosto disso aqui, eu gosto de ficar lendo Sobre essas coisas aqui A, a aqui número
1: 1 um, a gente trouxe até uma matéria Do Marco César Pontes Do ministro, né? Caramba, que bacana. É. Caraca. É... E, e, e tem uma matéria de Ilha de Páscoa, na número 1, um, que, eu, que eu escrevi, das pesquisas que nós fizemos lá. né Então, assim a cada edição, eu sempre estou ajudando, faço alguma matéria, né e, e a gente publica alguma coisa. E tem uma consultoria muito boa, essa revista, de pessoas comprometidas com a verdade, e tem até astrônomo. Tem o Las Casas, que faz parte do... Do conselho editorial também, então tá tá bem bacana. Ao pouco com, a gente. Tem comprometimento
0: tá... com, a, com a revista, né?
1: Tem, tem. E é, a revista e, tá cada vez e sumindo a, mais. A ciência né? tá de olho na gente, entendeu? Porque a gente faz um trabalho realmente é, bom, né? É, não, a gente não fica aí falando é, pelos cotovelos, né? Viajando na maionese, como tem um monte por aí. A gente faz um trabalho realmente. É é, não é, não é doa quem doeu, fala a verdade.
0: A gente perguntou um monte de coisa pra você, pra você hoje, por exemplo, e você falou oh, não, isso aí é mentira, isso aí não, não consegue. É, tem que
1: orientar, né? Porque as pessoas vivem iludidas aí e aí isso não é certo, né? Ficar... Hum. É, é que nem, teve uma época, a gente tava lá no Guarujá, só finalizando aqui, e aí saíram umas fotos de um fenômeno que apareceu no céu lá. E era um objeto em forma de peão, assim. E na, no dia que saiu, saiu como OVNI no céu do Guarujá tem até essa matéria, acho que é de 91. Aí eu olhei e no dia que aconteceu aquilo, eu e o Jamil, a gente tinha se comunicado, eu tava no banco, ele falou, cara, tá aparecendo um negócio aí. eu falei, ah, é? Tal. Aí ele falou, vou ver de binóculo. Aí eu olhei e falou: ah, é um balão. É um balão bem grande, deve ter uns 30, 40 metros, daqueles em forma de peão, né? Eu falei, ah, beleza, então. Aí esquecemos, quando saiu lá OVNI no Guarujá, eu fui o primeiro para você ver o compromisso com a verdade que a gente tem eu poderia deixar quieto, porque é, seria mais um caso de OVNI ali na região como a gente é o grupo ufológico o pessoal vem falar e vai chegar mais coisa e aí faz a propaganda mas não, eu fui lá na redação e falei, eu quero fazer é, dar uma entrevista para explicar o que é isso aqui eu falei, isso aqui é um balão, assim, assim, assim. Aí eles publicaram. No dia seguinte, eu falando que era balão. Aí passou mais uns dias, apareceu o grupo de baloeiro. O balão foi cair lá na, perto de Ubatuba, Caraguatatuba, <risos> Quara, aquela região lá, entendeu? E aí tinha metragem mesmo do, do, do balão, etc e tal. Então é, eu tenho toda essa sequência de matérias jornalística que foram publicadas que mostram a seriedade da gente. Quando é, é, quando não é, não é. Entendeu? E aí eu não, não tenho papas na língua não e não tenho medo de ninguém.
0: Fala a verdade. Fala a
1: verdade e, e, doer. e
0: o que eu tiver
1: de, de prova eu mostro. Ótimo. Confira. É isso mesmo.
0: Obrigado, Edson, por você ter
1: participado. Se quiser fazer algum agradecimento. Então, queria agradecer vocês dois, né? O Alan, uhum. o Juan, né, pela acolhida aqui. Eu que agradeço, é, eu que agradeço. Você, agradeço, é, você é louco, é,
0: acompanha você em podcast, acompanha seu canal. Ixi,
1: e jogar. A gente foi super bem recebido aqui, eu, eu e minha esposa. Gostei muito do bate-papo aí. Estamos à disposição quando quiser que volte. De repente, oh. trazer um, um assunto específico também. E é aquilo lá. Espero que vocês tenham gostado também. Então, siga a gente lá na rede social. Faz a gente chegar no 100k até o final do ano, né? Então você que está assistindo aí, de repente, vai lá, se inscreve, pega a mão, mão do pai, da mãe e nos ajuda aí porque a gente está nessa campanha tentando chegar pelo menos no 100k. E é algo que a gente nem compra, gente, entendeu? A gente é, realmente está crescendo naturalmente ali, então desde o começo foi sempre assim e graças a Deus aí as pessoas estão chegando, estão querendo conhecer mais sobre o assunto. Então, agradeço aí mais uma vez e tamo junto. Muito
0: obrigado, tamo Edson, junto. por ter participado. Obrigado. Galera, lembrando vocês aí que o canal de obrigado Cortes tá aí. na descrição também, tá bom? Então vai sair o Cortes lá do, do Edson, como com de outros convidados, é, tá aí na descrição. Acompanha a gente no Spotify também. Então você tem Spotify, você tem streaming de áudio, acompanha a gente também. Sei lá, você tá viajando, tá na academia, tá fazendo qualquer coisa na rua, no carro... Acompanha, escuta a gente aí que é um papo bacana. Que hoje a gente aprendeu demais a cada convidado, né, Rony? A gente aprende cada dia, né, mano? A cada, cada dia, dia e, e faz. Hoje eu acabei amizades. por muitas, muitas curiosidades que eu tinha, cara. Tô, Tô me sentindo realizado hoje. Tamo junto. <risos> Valeu, DJ Filipinho03, é nóis, mano. Valeu, hein? Tamo junto, meu parceiro. Fica um abraço pra você aí, pra toda a galera que acompanhou a gente hoje. Tamo junto. Eu Tamo junto. De papo. Eu... Eu <risos> voltar pra minha. <risos> o Cauã tá trocando as Kaoha. câmeras assim, rapaziada. Pá. É, o Cauã tá assim, ó. Tá trocando as câmeras assim, ó. Tá <risos> assim, ó. É, tamo junto, família. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Deixa seu like aí que é muito importante. É nóis, um grande abraço a todos. E até o próximo episódio. Valeu, galera. Tamo junto. Tamo junto. Vamos <risos> próxima. Oxi, oxi. <risos>